0: Ja, guten Morgen. Ähm, heute ist der 12. Februar 2016. Ähm, ihr hört das Donau Tech-Radio, die Episode Nummer 75. Die letzte Episode haben wir. M- wann ist denn das? Wie lange ist die Schule her? 20. Äh, war das also ja. Genau.
1: Mhm, Kann ja genau, das war nämlich auch wieder Freitag, okay?
0: Ja. Ähm, an den Mikrofonen, wie ihr hört, der André. Hallo. Und der Tom. Ja, ähm, wir müssen. Wie <lacht> froh, dass wir wieder mal nicht jetzt sind. Ja. <lacht> Uns prallt es ein bisschen immer rum äh, von Krankheiten äh, und äh, verschiedensten Terminen geplagt. Genau.
1: Äh, aber Man jetzt hat so alles wieder gesund. So Konferenz, ja. War ja, ne? Konferenz war ja. Ne? ja. Konferenz war im A. Da müssen wir gerne drüber reden. <lacht> <lacht> ich trage schon meinen Titel ich find, <lacht> 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 um,
0: Ja, aber zum Glück haben wir ja so flexibel in unsere Jobs, dass man Sachen nicht... Wie man merkt, kein Problem. <lacht> <lacht> Innerhalb von drei Wochen geht schon irgendwann um einen Termin. <lacht> ja. Nein, ich habe jetzt eher gemacht, dass man uns auch das mit den Krankheiten und so ist irgendwie da unterteichseln, dass man sich halt sagt, okay, mache ich halt einmal untertags daheim, schaue ich auf die Kids oder auf das kranke Kind Aha. und dann arbeite halt am Abend ein bisschen mhm. als einer oder ja, muss man halt ein bisschen jonglieren, aber es geht schon irgendwie, gell? Ja. Ja, ja. ja ähm, Topics, von dem ersten Topic, die du hast ja schon angesprochen, möchte ich eigentlich ganz nur über die Top-Kampf reden. Die war ja dann quasi vor letzte Woche. Wochen, genau, genau. Ja. Es, es kommt schon wieder viel länger her, als es wie wieder <lacht> so viel dazwischen <lacht> das war. Uh, aber es ist eigentlich um, eine erste gute Woche her. Mhm. Um, ja, Zusammenfassend war es für mich jetzt als Beteiligter am Programmkomitee und so, um, und sobald ich jetzt also, erklärt habe von Kollegen, die dort waren und eigentlich alle Besucher, was man so jetzt sind, im Twitter und im Web jetzt gelesen hat, war es eigentlich ein sehr gelungenes erstes Mal für die top mhm. ähm, Die schlechten Nachrichten, oder die schlechten Sachen sage ich vielleicht gleich am Anfang, die eh schon überall und so weiter erwähnt worden sind, was auch jedem Beteiligten oder jeden, der dort war klar war, äh, das Essen, das Catering war, äh, schla- scharf, war äh, mies, Es ja? mhm. liegt an verschiedenen Sachen. Einerseits daran, ich weiß nicht von Chris, vom Veranstalter, ähm, dass das Palais kaufmännischer Verein sich da ziemlich querklickt hat am Anfang mit, äh, was mhm. möglich ist im Catering und was nicht. Und Aha. was sie für Bedingungen stören und wie viel das sie da mitkassieren wollen und so. Mhm. Ähm, und dass der Caterer, den er dann gehabt hat, eigentlich äh, vier Tage vor Uh, Event abgesprungen ist oder irgendwie absagen hat müssen. Mhm. Und er hat dann halt kurzfristig was anderes machen hat müssen. Okay. Ja, also das war halt dann sehr suboptimal, sage ich mal. Vom Kaffee her oder was jetzt jetzt dann zur Verfügung stand, das war halt einfach zum Beispiel beim ersten da keine vegetarische Variante, es mhm. hat jetzt Würstchen gegeben. Ja, das hat der Manuel aus mir gesagt gehört, okay, dass genau. also das in, irgendwas dann nicht halt zu Ja, <lacht> das <lacht> war natürlich nicht ideal, aber mhm. ja. Uh, das ist sicherlich was man das nächste Mal, meine, es ist ja schwierig, gell, wenn man jetzt wie der Chris von der Schweiz aus uh, sozusagen remote da irgendwie das Catering organisiert und da mhm. das muss man nächstes Mal anders machen.
1: Mhm. Es ist halt schade, wenn quasi durch die Konferenz irgendwie gespielt ja. wird oder so die Experience weil, Ja, klar. Äh,
0: Aber man muss sagen, die Leute, die jetzt darüber geredet haben und so, auch was jetzt so Podcasts und äh, Blogposts und so gelesen mhm. haben, ähm, ja, das ist halt auch, äh, eine kleine Einschränkung, sage ich mal, die, die sich gestört hat, aber nichts, was jetzt die, das Allgemeinbild Konferenz sehr trübt. Das andere war, das Wi-Fi einfach nicht funktioniert hat. Das war aber eigentlich auch vorher schon klar, weil eben auch der, der Veranstaltungsort oder der Veranstalter gesagt hat, er kümmert sich da, also es ist, das WLAN funktioniert ja immer, so quasi. Mhm. Ja. Mhm. Ähm, war nicht bewusst, dass das irgendwie eine technische Konferenz da gewisse andere Anforderungen stört. Ja, als wie jetzt mhm. an der Ball, zum Beispiel, der dort abgehalten wird, mhm. ja.
1: aber das haben wir eigentlich wirklich oft dass die das einfach von der Location komplett unterschätzen, ja. ob die Location gar nicht ausgelegt ist und so. Genau. Äh, ja, ja. Eigentlich, ich gehe eigentlich immer schon davon aus, von den Konferenzen, dass ich halt, wenn ich Glück habe, halt nur zumindest LT-Netz oder so habe. Ja. Ja. Das war nur gut, aber vom WLAN ist. <lacht> Also mhm. mein, wir als Konferenzbeteiligte
0: Veranstalter und so, was, ich meine, Veranstalter waren wir jetzt nicht, aber wir, uns war das auch bewusst, dass das ähm, wichtig ist. ja. Und mhm. Chris war es auch wichtig. Und der hat auch schon ein halbes Jahr vor der Konferenz eben da detaillierte Anforderungslisten an den Veranstalter geschickt. Das ist es auch schon gewohnt. ja. Aber davon war einfach nichts zu umzusetzen. Wir haben nichts gemacht. Man muss halt am nächsten wirklich schauen, dass man da sich selber um irgendwas ähm, kümmert. Ja? Mhm. Was ein bisschen eigenartig war auch, es ist halt ein Zongfall mit diesen Cyberattacken, die da auf A1 gelaufen sind. Ah, okay. Ja, und es war halt am Montag dann auch wirklich so, dass auch, wenn du mal WLAN gehabt hast, dass auch nichts durchgegangen ist und die dürften auch da eben A1 als Internetanschluss verwendet haben. Durch mhm. das ist dann da auch nichts mehr gegangen halt. Mhm. Ja. Ähm, naja, aber das ist das. Das waren eigentlich so die zwei negativen Sachen. Auf der anderen Seite war es ja so, dass die, die Qualität der Inhalte und der Tracks super war. Mhm. ja. Ähm, also sämtliche Talks, wo ihr jetzt auch war, ähm, waren, waren echt gut, ja. Und die Leute, die Speaker, die dort waren, waren super cool drauf alle. Sie waren beim Speaker Dinner am ersten Abend da dabei und dann immer ein bisschen mit Mitte Speakers am zweiten. Das war echt lässig, weil die alle kennenlernen, ein bisschen quatschen und so. Und ja, es war da wirklich die 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 Diversität der Tracks auch und und die Inhalte, was jetzt die verschiedenen Topics und so waren, echt waren
1: Waren echt cool. Also da kann man schon äh, sagen, Mhm. das passt. Ja, Mhm. jedenfalls. Welche Tracks hat es gegeben nochmal kurz? Den den Java-Track im Endeffekt, oder?
0: Naja, es hat im Prinzip ein Mobile-Track gegeben, es hat einen Cloud- und Mhm. Services-Track gegeben, es hat einen Java-VM-Track gegeben, es hat einen ähm, Management-Track so im Bereich Mhm. von äh, Company, Culture und und, und People und so gegeben. Ähm, Es hat so einen, ja, Internet of Things, beziehungsweise so ein building making stuff things Track game okay. ja, ähm, Also war echt ein, ein breites Ding eigentlich ja, und eine ganz eine coole Mischung. Frontend hat natürlich mhm. gegeben, so mit der Performance-Optimierung, JavaScript-Geschichten mhm. und so Sachen. und Ja, war echt ganz… Ich war selber, ich habe ähm, Sachen mitgenommen. Jeden Tag habe ich mal in meinen Evernote ein paar Sachen mit einnotiert, wo ich sogar ja, das muss ich unbedingt jetzt mal anschauen, oder passt, vor die Dinge ja. habe ich jetzt auch schon gesetzt. Was mir da immer im hängen ist, ist einer von den, ähm, von den Keynotes wo am zwei, am ersten Tag am Abend, äh, 2 mhm. und der, was dort war der Speaker, äh, der Bornell, äh, hat, ähm, ist halt von Chatti. der hat bei Jetty, an dem Jetty, äh, Application Server, ja, und der hat da, das ziemlich, sozusagen, gut erklärt, und um was bei HTTP 2 geht und was da die Sachen so sind, die Features, was das hat. Und ähm, ja, war, war eine ganz coole Demo auch, wie er das gesagt hat dann live dann der Unterschied zwischen normalen HTTP 1 und HTTP also und 2. Und ich habe hab jetzt auch schon im Zuge dessen, ich wollte das ja schon lange mehr machen, aber ich habe jetzt auch schon bei uns äh, auf HTTP 2 umgestellt, da wo es geht. Also bei den Nginx, was wir so verwenden für, für Timer zum Beispiel, und Timer haben wir am Sonntag ein größeres äh, Feature-Update released und, und da habe ich jetzt auch gleich in dem Zug
1: auf HTTP2 umgestellt. Mhm.
0: Ja. ja.
1: Was ist der Vorteil dann von
0: HTTP2? Hard- naja. Ja, finde ich es vielleicht ein bisschen zusammenfasse, dann schneiden wir da gleich das nächste top ah, okay. an, äh, aber dann schließt es die Top-Konfer mal so ab. Ja. Also cool, ich bin froh, wenn wir ein nächstes Video haben. Ähm, Schaut auch ziemlich so aus. Was ja cool ist, ist, dass der Chris jetzt anfängt, die Talks alle wirklich auf YouTube lohnen. Mhm. Ja. Uh, vier, fünf sind schon online und da werden jetzt auch demnächst die restlichen Folgen... Ah, okay. Also ja. gibt es dann auf YouTube gibt's dann einen eigenen Channel? Genau, es gibt einen Topkampf channel den werden wir dann auch verlinken. Da sind mhm. jetzt auch dann die Talks. Und davon hat cool, er die, Bo- okay. die B2, ist zum Beispiel schon online. Ah, cool. Mhm. Um, ja, hat er die B2.
1: Machen wir das noch gleich. Okay, also das war schon von der Top-Com, oder? <lacht> ja, nein, was das, gibt's Gibt es Fragen, oder? Um, ja, was hat hatte die 2 was hat er so in dem Java-Bereich hast du wahrscheinlich ein in bisschen was Java-Bereich
0: war ich relativ wenig ah, okay. drinnen, Wir mhm. äh, war mehr so Security, also Security-Track haben wir noch gehabt, da, da war ein paar mit drin, das war recht spannend, mhm. so äh, zum Beispiel war einer drinnen über AngularJS, äh, verschiedenste Security-Angriffe, die man noch mhm. machen kann. Okay. Also, es waren
1: eigentlich dann eh ja viele viel Tracks, oder? Das waren nicht ja oft Tracks, parallel, sondern vier Tracks, jede Woche parallel.
0: Okay. Vier Räume, wo er mhm. parallel ist. Okay. okay. Muss man auch sagen, das war echt, ähm, Chris ist ein Schweizer, der hat's mit die Uhren, <lacht> also, der wirklich, das war sehr gut vom zeitlichen eingehalten, du hast ah. wirklich, ähm, der Track ist, die, die Talks sind vier parallel gestartet und haben vier parallel geendet, du hast zehn Minuten mhm. dazwischen gehabt, mhm. äh, und das sind die sieben, Talks jeden Tag in mhm. dem Track voll gut eigentlich durchgegangen aber war okay. fast keine zeitliche Verzögerung es ist nur ein Track ausgefallen weil eine Sprecherin krank geworden ist mhm. uh, ja das war eigentlich echt sehr cool okay. alles ja. wie viele Leute waren
1: da jetzt ungefähr um,
0: ungefähr es waren insgesamt 230 Leute auf der Konferenz wobei okay. 40 Speaker waren mhm. So muss, mhm. ja. Also, okay. war, von, und da, wo, wo
1: platztechnisch ist es dort auch kein Problem, oder von den Räume oder so. Gut, ja, also, wenn du gut besuchnahme hast.
0: Ja, mhm. war, ist ja eigentlich immer gut ausgegangen, okay. ja. Es war, äh, die Tracks eigentlich auch immer relativ gut gefüllt und, ja. Nein, ja. es hat gut gepasst, ja. Mhm, okay. Mhm. Ja. Nächstes Jahr wieder, ein paar Sachen hat man zum Optimieren auf jeden Fall. Mhm. Ähm, wir wird
1: man das beibehalten, so viel so viel Tracks? Ja. Also, also das man so das schon machen, quasi als ja, Merkmal wir, von der Konferenz. Ja,
0: das hat er jetzt immer so gehabt. Also mhm. das ist auch das, mit dem er eingegangen ist in die Konferenz. Die okay. Vorgabe war eben, er macht zwei Tage, vier Tracks mhm. jeden Tag. Und dann haben wir halt gleich als erstes wir festgelegt im Programmkomitee, was soll ein Topic sein von diese acht Tracks. Und dann schaut man halt, dass mhm. man diese acht
1: Tracks befindet. Ja. So von dem Management-Track, hast du da was gesagt Also so irgendwie so nicht Vorträge?
0: Es war einer dabei, der heißt, die heißt, die heißt ein Breeding Unicorn äh, Developers oder so oder irgendwie, ja, oder Employees. Breeding? Breeding, ähm, also Brüten, Ausbrüten. Okay. Ja. Mhm. Äh, und, <lacht> ja. und der, der, da waren meine Kollegen drin, der Manuel Thomas und der Manuel, und die haben alle sehr geschwärmt von dem. Ich habe mir den Video ah, geschaut, aber das okay. ist was zum Beispiel, was man auf YouTube, YouTube nur anschauen möchte. Ja. Cool. Ähm, dann habe wir einen, äh, einer war drinnen von der Eva Lotter Lamm. Mhm. Die ist so, eine, die kann ich extrem gut sketchen, also zeichnen okay. so, und die macht so Sketchnotes, so Tagebücher in Infografikform, was sie selber in eine Notizbuch rein zeichnet. Okay. Da muss ich dann meinen Flick, einen, einen Flickr-Account für ihr verlinken. Mhm. Äh, ich werde vielleicht suche ich dir den Glaser, dass du das vorstellen kannst. Eva Lotta Also, ich quasi den, den Vortrag so sketchartig. Die macht das üblicherweise, dass wenn sie wo ist, in einem Vortrag eben, dass den auf in dem so halt mitzeichnet hat dann. Ja, und du kannst dir dann halt nachher ähm, auf Basis von dem äh, von dieser Infografik vorstellen, was in dem Talk gegangen ist. Okay. Ja. Äh, und die hat im selber auch einen Talk gehalten. Also, am ersten Tag hat er so einen Workshop gemacht über äh, Infograf- also Zeichnen, über Sketchen und so. Ja. Mhm. Und jetzt hat er den da auch eine in die Shownotes daran, dass du dir das vorstellen kannst, den Link. Und die hat jetzt gerade eben eine Weltreise gemacht, mit so einem Rucksack-Traveler, mhm. ja. Jetzt hast du das einmal in die Show notes drin. Mhm. Und da hat es auch jeden Tag in dem, also ein Tagebuch quasi geführt in so einer Art, mhm. ja, so eine sketch form Und die schaut einfach extrem cool aus, ah, ja. also, cool. ja.
1: Mhm. Sogar in Farbe teilweise. Ja,
0: ja, so, zwei also zweifärbig, so. Krass. Ja,
1: ähm. from a little leid. Ja, hat sie jeden Tag eben Opa. sowas gemacht,
0: das ist veröffentlicht, das ist auch dann in Buchform. Mhm. Sie hat schon ein paar Bücher veröffentlicht <lacht> äh, von Konferenzen, wo es war, mhm. wo es halt sozusagen eher so Talks äh, sketched hat. Okay. Ja? Und äh, die hat einfach einen, einen Talker gehalten, sozusagen, wo es darum geht, halt, wie man selber wieder diese A ein bisschen in sich, jeder hat das im Prinzip drinnen und das kann jeder zeichnen so quasi. Mhm. Ja? Man darf sich da nicht schon davor, dass man das nicht kann und das einfach ja, äh, nicht macht deswegen. Und hat so ein paar Übungen auch gemacht, gemeinsam mit der ganzen äh, Audience. Okay. Äh, und ja, sie sagt halt einfach, es ist halt einfach eine zusätzliche Komponente, die man nicht nutzen soll, zum normalen Text schreiben, sondern dass man auch mit solchen äh, kleinen ja, Grafiken, wenn es jetzt nur äh, <lacht> Rufzeichen, Totenschädel, Sterne und, und Dinger sind halt, weißt du. Mhm. Äh, aber ja, ist ganz cool. Also
1: die hat wirklich den Vortrag über so Sketchbooks quasi gemacht. Na über oder?
0: ja über quasi über wir haben den Titel müssen wir muss nur noch nachschauen auf der Top Conflins äh, Schedule. Sie ist nur online. Ähm, Na. Genau, kickstarting your sketching and visual thinking skills. Mhm. Ja, Ich meine, es kommt natürlich ein bisschen aus diesem Ding raus, du tust ja jetzt auch in Ihrem Job, du ziehst zum Beispiel User Interfaces, Mockups, Machen, paper prototypes okay. so Geschichten. Ja? Also, dass man halt da auch besser werden in dem Bereich. Okay. Ja? Aber dass man da wirklich, wenn man Protokolle mitschreibt in einem Meeting oder wo halt auch zum Beispiel lernt, gewisse, ja, Icons immer wieder zu verwenden, um sich so ein bisschen auf den Anblick besser orientieren zu können und so und mhm. was man da so verwenden kann. Das war ganz interessant da, ja. Also es war wirklich so eine coole Mischung, ja. Am ersten Tag war ich auch noch um, auf einem Workshop, wo es der Michael Blöd mhm. äh, abgehalten hat und der ja. Kollege, Microsoft. Ja, Microservices und mhm. Cloud, Spring Cloud, äh, war auch recht interessant, ähm, ja, gibt es auch wieder ein eigenes Topic, wo wir ein bisschen was im, im Ding drüber quatschen konnten bei uns im Podcast. Also eines, ich versuche es vielleicht nur kurz. Ja, ja. Ähm, der hat im ersten Teil ist eher darum gegangen, um Spring Cloud. Und da ist es mhm. halt gegangen, um diesen Spring Cloud Configuration Service, was da gibt, mhm. den hab ich eben, haben wir schon kurz, mhm. erwähnt. kurz erwähnt. Und mhm. er hat halt einmal auch gezeigt, was der alles so kommt. Das ist im Prinzip so, dass du da dann einen zentralen äh, Server einfach machst, also Applikationen mit so einer Spring Cloud äh, Dependency Zeiger, also Bibliotheken. Und mhm. der kann im Hintergrund zum Beispiel Git-Repository verwenden und dort den Config-Files ablegen, mhm. die du dann äh, Spring Boot-Anwendungen zur Verfügung stellen kannst. Und das ist dann von dem zentralen Server die Configs holen. Hin. Mhm. So soweit haben wir eh schon mal geredet. Ja? Mhm. Und der hat ja halt da ein paar Sachen erklärt, wie das zum Beispiel in Real World Geschichten hat mit ähm, eben thematischen Sachen wie Security, dass der zum Beispiel dann so sagt: Okay, der, der ganze Cloud Server Part kann halt auch HTTP, also Basic Off äh, sozusagen, sichert sein. Ja? Und du lässt ja zum Beispiel dann die Clients alle einfach mit Environment Variablen oder Parametern halt so starten, dass du dann das mitgibt beim Starten, diesem Basic Out Ding damit sie die da authentifizieren können und die Konfigur holen können. Du kannst auch, was auch geil ist, da wirklich auch in dem Git-Repository die äh, einzelnen Sachen, was jetzt in die Application Properties also so drinnen liegen, verschlüsselt ablegen. Okay. Also da machst, generierst du quasi einen Keystore mhm. ja, und legst den Keystore am Server ab. Auch, ja? mhm. Und der Server kann mittels des Keystores dann diese Sachen aus dem äh, Repository raus entschlüsseln dann wenn die abgefragt werden. Mhm. Damit hast du quasi nicht, die ganzen Datenbank-Passwörter oder irgendwas im Plaintext im git Repository liegen, mhm. sondern die werden erst beim Auslesen vom Server sozusagen entschlüsselt. Was ja. eine ziemlich coole Lösung ist für das Problem eben. Mhm. Ja? Also die haben da echt so viele Sachen wieder mitbedacht, was du halt ständig so hast bei so Konfigurationsthematiken halt. Ja? Und dann haben sie oder auch gezeigt, wie du da eben sozusagen auch dann ein Reload on the fly halt machen kannst, wenn du da... Äh, Sachen änderst in der Config, wie der Server sozusagen da die ganzen kon- connecten Clients darüber notifizieren kann. Mhm. Ja, Da gibt es dann auch Sachen eben Spring Beans, die halt in so einem Ref- äh, fresh scope sozusagen sein können, die halt auch okay. sich refreshen dürfen mhm. und andere so un- nicht. Mhm. Ja. Mhm. Äh, ja, recht cool. Also du kannst da wirklich dann auf Basis auf
1: Property-Ebene oder auf Klassenebene, bean ebene Du bist quasi dann die, die die Ressourcen dort managen auf dem Server? Ist das dann wirklich im Dateisystem oder gibt es da Nein, wie gesagt, du, du, irgendeine am Oberfläche? Am besten dass du hast das ins Git-Link. Ah, Git, über Git, einfach, ja. okay. Das ist der hm.
0: git repository da liegen die hm. config files drinnen.
1: Da pusht eine und er verteilt es dann quasi wieder. Genau, oben. ja.
0: Okay. Hm. Du mhm. kannst mal einen Hook machen im Git, der dann wieder mit, mit dem Git-Push-Hook quasi diesen mhm. Server-Bescheid gibt, dass was pushed worden ist und dann reloadet mhm. der das. Und mhm. der kann dann auch gleich wieder sagen, die Clients alle notifizieren, die was draufhängen, sagen, jetzt gibt es da was Neues, wer refreshable ist, Refresh sie bitte jetzt. Okay, ja. cool. Ja, ziemlich cool. Mhm. Ja, das war jetzt eine, und der Michael hat im geredet über äh, Event sourcing mhm. Uh, habe ich mir am Anfang mit dem Begriff eigentlich nicht viel vorstellen können. Ja? Hast du so? Mhm, ja? Ja. Um, der hat quasi erklärt, um, auf, ba- auf Basis einer stinknormalen CRUD-Anwendung, ja, wie man sozusagen weg von diesem klassischen ich habe jetzt irgendwie einen, einen relational data store sich irgendwas da drunter ja, und speichert da meine Mitarbeiter ein und raus, ja. Hat jetzt gesagt, wenn man das umbaut in ein event-driven Modell, das heißt quasi uh, da tut man sozusagen sämtliche Events wie Edit äh, und Update halt und delete und so in quasi als Events speichern, da rein noch, mhm. in a, zum Beispiel MongoDB oder Redis. Mhm. Und dann hat man parallel irgendeinen <lacht> anderen Store, der diesen View drauf repräsentiert und der aggregiert diese Events dann regelmäßig
2: mhm.
0: und stellt da dann das Ergebnis sozusagen draus da. Mhm. Und auf dem liest du. Mhm. Ist jetzt das gerade beispiel ist ein bisschen schräg? Ja? vielleicht nicht der ideale oder normale Anwendungsfall, aber es hat genau zum Beispiel etwas Optik, äh, was ich mich schon lange im Frage, wie man das am besten macht. Nämlich zum Beispiel bei uns ist so, beim Timer, wir protokollieren die äh, Geräte mit, wo wir halt drauf äh, connected, wie in so einem Apache Access Log, damit ich dann eine Auswertung machen kann, äh, was für eine Geräte verwenden unsere Benutzer, welche Betriebssystemversionen und so. Mhm. Und jetzt speichere ich das in so einer Login-Table quasi, ja. Login-Event, ja in MySQL, und das wird halt Millionen Einträge groß mhm. mit der Zeit. ja, ja? Und dann wird es langsam das eine schreiben, mhm. irgendwann. Und geschweige denn das Außerlesen, dieser, ja, gruppiert noch iOS, Android und so, die ganzen Statistiken, die wir da rausfahren. Ja? ja? Und genau für den Fall ist das eigentlich ideal. Weil du schreibst da sozusagen ohne Verzögerung die Events eine. Ja? Mhm. Jeden Login, jedes Gerät, wie in einem Logfile, in einer Redis zum Beispiel, mhm die können Millionen Einträge groß werden. Mhm. Und parallel hast du irgendwie, er ja, hat das mit Hazelcast halt zum Beispiel gesagt, das habe ich auch nicht nie verwendet, einfach eben das hängt auf der drauf mit einem Event-Mechanismus, kriegt das mit und zeigt mhm. halt dann eine gewisse natürlich verzögerte Sicht, ja, aber es ist ja wurscht bei den Dingen, wenn es ein paar mhm. Sekunden oder was ich naja. verzögert ist, auf diese Events an. Und da kannst du dann gleich schon in diesem Hazelcast baust du schon so Views quasi, also Maps quasi eigentlich, ja, ja, die das dann so darstellen und aufbereiten wirst, dass du eigentlich dann abfragen willst. Mhm. Das heißt, du baust ja da gleich schon die Statistiken zum Beispiel so auf und immer wenn wieder ein Event dazukommt, das da dazu passt, dann verändert sich quasi die Statistik sofort. Mhm. Ja? Und dann, wenn du das abfragst im UI, brauchst du eigentlich nur noch das auslesen,
1: mhm. weil es eh schon so da liegt
0: quasi. Mhm. Ja? Vielleicht halt ein paar Sekunden hinter der aktuellen Dinge, aber es ist ja wurscht.
1: Ja, ja? Gut, quasi parallel dazu einfach schon die Statistiken.
0: Fertig. Ja, genau. Wegen. Und irgendwann kommst du halt mhm. drauf, naja, irgendwie brauche ich nur einen anderen View und dann bauen wir halt wieder so quasi eine Reduce, Map-Reduce-Funktion oder irgendwas da rein. Mhm. Ja, und dann läuft halt wieder über die Vents drüber und aggregiert das. Und nach einer gewissen Zeit hast du halt auch wieder den aktuellen Stand, den du in der Abfrage haben willst gern.
1: Wie schaut es da aus bei dem Haselkast? Das ist ja dann, wird dann Heselkast selbst wieder quasi von deiner Anwendung abgefragt, um die genau. Statistiken zu kriegen, genau, du, Weil das ja. ist ja selbst wieder Datenbank sozusagen. Ja, genau. ist hm. also einfach
0: wieder, Da gibt es auch wieder Spring Data oder irgendwas mhm. eine Anbindung und du kannst das dann dort drauf auslesen sozusagen, ja. Mhm. Aber finde ich, find ich, find ich mhm. auch ja ganz spannenden Ansatz. Das möchte ich eigentlich relativ gern auch bald einmal für genau diesen Part, zum Beispiel für diese Login-Sachen bei uns. Einfach mhm. weil, äh, auf Hauptgrund eher deswegen, weil ich merke, dass die Login-Informationen wegschreiben, mhm. irgendwie dann auch das Login verzögert und langsamer macht. Das dauert einfach, wenn da so viele Einträge drin sind, immer das länger generell, und immer länger.
1: Das haben wir ja auch das Problem bei den ganzen Statistikdaten. Also mhm. haben wir dann nicht nur Login, auch Logout und Werke. wer schaut, welche Seiten auch zum Beispiel. Audit-Events gegeben, zum das Beispiel ist auch so ein
0: typisches Thema. Mhm. Ja? ja. Das ist eigentlich auch so eine Event-Geschichte, die du nicht unbedingt typischerweise in so einer relationalen Datenbank gescheit äh, speichern kannst. Weil das einfach die Datenbank so aufblast. Mhm. Ja? Mhm. Und irgendwann bockt es einfach nicht mehr das Meist- mhm. zum Beispiel. Auch, ja, ja klar. Okay. Also, für das ist es echt cool, und da würde ich das gerne mal probieren, weil du kannst dir da einfach halt, ich habe ja schon Redis jetzt laufen, was der für die Session Sachen, ja, und im Prinzip brauche ich dir da nur noch eine halt eigene Key Listen reinlegen für die Events sozusagen, ja? mhm.
1: Was ja, weiß nicht, was gerade bei dem Audit-Mechanismus halt dann so ist, wir sagen heute, ist teilweise in der UI dann auch, was dein Managementsystem. Ja. Wer hat wann was geändert und so? Ja, ja. Da wirst du, halt dann du wieder Abfangen machen auf Redis drin. Kann man aber auch so ganz normal machen, ja. ja also ja. Okay,
0: zum Beispiel ähm, eben gerade für so Audit-Dingen, das, was in der Redis drin ist, ist, quasi die Wahrheit. Mhm. Ja. Und die andere ist ja halt nur ein View drauf, der hat mhm. irgendwas aggregiert. Aber du kannst trotzdem immer über auf die Wahrheit sozusagen beatmen mhm. nur noch zugreifen und das gerade mhm. für so eben äh, im Bankenbereich oder irgendwas, wo halt wirklich so Audit-Logs oder das wichtig sein, wer halt wann was gemacht, das liegt halt dann in der Redis drinnen und so der Reihe noch ja. mhm.
1: Okay, und dieses Speichern das ist kein Problem gerade wenn das dann nein, so viele nein, Daten sind, wer das in-memory gehalten wird, oder? Bei Problem, der Redis. Ja.
0: Mhm. Ich, ich schreibe das auch weg, sozusagen. Also, <lacht> ne?
1: Genau, die Flasche das dann immer so Änderungen, gell? Mhm. aber so an sich der Datenbestand wird, glaube ich, schon im Speicher gehalten.
0: Ja, ich glaube schon, ja. Aber da kenne ich mir jetzt anders genau aus. Was mhm. man auch machen kann, ist da dann zum Beispiel so tägliche Snapshots oder was, was der, dass man dann wieder nicht alle Events immer durchgehen muss, mhm. sondern dass man zu halt gewiss, so einem gewissen Punkt und da wieder aufsetzt und nur mhm. die
1: Wettigen oder so mhm. Sachen halt auch. Ja, mhm. ja dieses Pattern, das habe ich glaube ich damals gelesen, was der, da gibt es ja das von Eric Evans, das äh, Domain-Driven-Design-Buch, was ich sowieso immer jeden empfehle, ja, da das ist echt, das gut, glaube, ja. Ja. Und da gibt es aber auch quasi so einen so Part, wo das beschreibt, Mhm. Mit diesen Events und okay. das hast du in einem Log und okay, äh, einfach eine andere Form, als wie man so es sonst normalerweise mhm. quasi realisiert. So Geschichten. Ne? Mhm. Okay, aber mir war es jetzt einfach nicht unter dem Begriff Event-Sourcing.
0: Nein, Eventsourcing ja, Event-Sourcing, äh, Nennsing, aber irgendwie ja. anders. Aber ist auf jeden Fall eine coole Sache. Also, das sind schon zwei so Sachen, die man äh, da vor der Top-Kampf hängen geblieben sind. Weil ich sage, die sind kommt gleich irgendwie, also hatte die B2 hat, habe ich gleich einen Einsatz gebracht und die ist halt ja. Das ist auch was, was ganz gut passt. Man mhm. muss jetzt überhaupt die, die, die zwei kurz reden. Okay, also Topkampf ist einmal abschlossen. Nächstes Jahr. Ich meine, das war jetzt nächstes eher, Jahr wieder. Nächstes Jahr wieder. Gibt es ja Gibt's auch schon ein Datum, ich glaube 6. und 7.
1: Aha. Februar. Okay. Ja. Mhm. Ja, cool. Und wann, wann fangen dann die Vorbereitungen an? Fangt das jetzt quasi schon wieder an, oder? Ja, <lacht> also, jetzt werden <lacht> wir
0: besprechen machen nächste Woche noch im mhm. ähm, Goto-Meeting halt. Und dann mhm. muss man schauen, weil da gibt es ja noch die Frage eben, äh, ja, da ist wir quasi die, eigentlich wollte ich das Programm-Komitee für Tallinn und Linz zusammenlegen, mhm. weil im November ist wieder in Tallinn und dann im Februar wieder da, und dass man so quasi ein bisschen, er hat ja den Ding gehabt, naja, dann kann man, kennt man die Speaker schon vorbei, und man kann sagen, ah, du kannst da und, kannst du auch herkommen und so. Ja, für mhm. einige, was auf der Tallinn waren, sind jetzt auch da gewesen wieder, das, weil mhm. wir dort gesagt haben, wir müssten da in Linz kämen und so. Ähm, nur, aus Programmkomitee sicht für mich jetzt sind, äh, habe ich den Reiz jetzt nicht so, dass ich für Tallinn da auch sehr viel Zeit einstecke, äh, an Programmkomitee mitzuarbeiten, dass in Tallinn die Konferenz dann äh, mhm. die Speaker hat. Mir ist mhm. wichtig, dass in Linz, äh, das wieder was Cooles wird, das Event, da möchte ich auch, sage ich mal, wieder mit <lacht> ich mich auch wieder mit beteiligen. Ja? Ja. Aber wenn ich jetzt dann auch schon wieder die ganze Jahr wieder für Tallinn sozusagen äh, vorbereiten sollte, das ist eher was, wo ich, ein bisschen, äh, wo ich nicht so viel Zeit dafür habe, einfach irgendwie. Ja? Mhm. Wo die Motivation einfach nicht so hoch ist. ja mhm. Aber mal schauen. Grundsätzlich, ähm, ja, das Feedback war einfach halt so für die meisten ja dann bis nächstes Jahr halt. Ja,
1: ja cool. Hm? Hat er die P2? Genau. Wieso braucht
0: man das? Wieso braucht man das? Ähm, weil man ja, weil sehr viele Sachen, die man jetzt so als Workarounds macht, ja, im mhm. Web mit HTTP 1, mhm. dann obsolet macht. Also, dass man die dummen Workarounds nicht mehr braucht. Mhm. Eine dieser Workarounds ist ja zum Beispiel, das kennt man äh, Domain-Sharding Hast du Begriff da, wenn du zum Beispiel Anwendungen hast oder Webseiten, die sehr viele Images und, und sehr viele Ressourcen einliest, dann mhm. darf ja der Browser zum Beispiel, wenn er die lohnt, der dürfte die ja eigentlich zum Teil parallel lohnen, mhm. aber er darf halt nur eine gewisse Menge parallel lohnen. Früher mhm. war das immer zwei Connections pro Host. Mhm. Ja, ich glaube, das sind mittlerweile ein bisschen mehr waren, aber trotzdem ist man dann hergegangen und hat teilweise so Sachen gemacht wie static.irgendwas oder images.irgendwas statt zusätzlich als www.irgendwas. Ja, ja, wo, das wird Images dort und so, ja. Mhm. Damit man halt mehr Hosts hat, damit die quasi parallel gewohnt werden dürfen. Mhm. Ja, ähm, das braucht man zum Beispiel mit HTTP2 nicht mehr, weil der, äh, ja, die Sachen sozusagen, ja, nicht alle wirklich, ja, der lohnt die alle, die, einfach gesagt, der kann die alle parallel lohnen. Auch wenn es von einer Ding kommen. Mhm. Ja, der hat nämlich einen irrsinnig coolen Mechanismus, äh, wenn man das bis in die Endausbaustufe treibt beim HTTP2, dann konnte da der Server ja die Seiten, die er ausliefert, analysieren und dann sozusagen dem Client gleich mitteilen, pass auf, du da kämen, äh, brauchst nur sieben JavaScripts und drei CSS-Files und 27 Images mhm. ja und die pusht jetzt alle gleich. Mhm. Ja, Das heißt, da muss nicht der Client dann noch zigmal hin und her gehen mit lauter extra Requests, ja, sondern kann das gleich in einen Schwung sozusagen empfangt das gleich mit dem ersten Response. Okay. Und der Server schiebt dann das sozusagen mit Pushen und Nachher mhm. automatisiert. Der checkt halt das, dass der die Sachen eh sowieso noch braucht. Mhm. Ähm, ja, das ist eine Sache. Und er wird ja zum Beispiel jetzt einen Header komprimieren, also du hast ja jetzt über den Request-Header <lacht> ziemlich viele Sachen oben drinnen, ja? selbst wenn du da den Response und das Ajax, das JavaScript zeigst und alles, was du ja kein json mäßig komprimierst, sparst du dafür, aber die Header sind immer noch unkomprimiert. Ja? Und das kann der zum Beispiel jetzt auch komprimieren. Mhm. Ähm, er kann auch Header sozusagen ähm, wiederverwenden. Das heißt, wenn es gibt wir jetzt Mal der User-Agent-String mit bei jedem einzelnen Request. Mhm. ja und Er kann ja da mit einem Pointer drauf verweisen, den News Agent-String, den habe ich da schon mal geschickt. Mhm. Ja, mit einem Byte kann er quasi sagen: Oder da, den den Header nimmst wieder. Ja. Mhm. Und so Sachen. Also okay. er macht halt extrem viel im Bereich halt, Optimierung. Ah, okay, äh, das ist ja quasi
1: binär dann, oder? Das Protokoll ja, nimmer nicht nicht mehr textuell. Okay. Mhm. Krass. Mhm. Aber wenn er mir gerade so jetzt uh, da gibt es http 2githubio ja. Und da gibt's so HTTP2 so Frequently Asked Questions. Okay. Ja. da ist nämlich auch genau diese Frage, was ist jetzt überhaupt der Unterschied? <lacht> er erwähnt eigentlich auch alles, was das du gerade gesagt hast. Ja, ja. Und halt eben, dass er, dass er Binärprotokoll sozusagen ist. Mhm. Mhm. Okay.
0: Und da muss ich gleich ein äh, cooles Ding erwähnen, was man, mir, mir war das ja auch nicht so bewusst, wie weit verbreitet das mittlerweile schon ist. Ja? Es mhm. gibt den http 2, ein Speedy-Indicator als Extension, zum Beispiel für Chrome. Ja, okay. Das habe ich mir jetzt mal installiert. Mhm. Und äh, was eben da witzig ist, du siehst dann oben sozusagen in der Uhrbar äh, da nur so am Pfeil. Ja? Und das sagt zum Beispiel der Blaue Blitz. Blaub, ja. der Blaub, ja. der Blaub, ja. Ein Blitz, genau. <lacht> der Blaue Blitz sagt mhm. dann zum Beispiel, okay, das ist, wenn du drüber hörst, das ist schon zum Beispiel, die Seiten verwendet schon HTTP 2. Mhm. Und zum Beispiel eben gmail und äh, Facebook und so, die verwenden schon jahrelang, eigentlich hatte die B2 bzw. vorher war das ja Speedy mhm. ja von Google mhm. und das ist dann zum Standard hatte die B2 eigentlich waren und jetzt gibt es ja schon wieder Speedy, also, oder, also jetzt gibt es nur einen neuen, wie heißt der, neuer wieder, es gibt auf jeden Fall noch was was jetzt so äh, weitertreiben im, im Google-Bereich, wo halt die nächste Optimierung gemacht wird sozusagen. Mhm. Äh, das auch schon viele Browser gehen. Aber mit HTTP2, äh, das ist im Prinzip, wenn du einen Server hast, der das unterstützt, kannst du das auf jeden Fall schon einschalten, weil die Clients, also der Browser, sich das eigentlich mit dem äh, ausmacht, ob er das kann oder nicht. Mhm. Und wenn er das nicht kann, macht er halt normal http aus wieder, wieder. ja mhm. und Die äh, Bedingung allerdings für HTTP2 ist auch, dass du HTTPS fährst. Okay. ja Also du brauchst sozusagen eben die Browser, es wäre für b 2 im Protokoll nicht unbedingt Bedingung, aber die Browser sind alle so implementiert, dass b 2 nur über Secure Channel fahren, sozusagen, mhm. über TLS. Mhm. Ähm, also ja. von den Browser der, der Chrome
1: unterstützt quasi, es geht ja die Browser dann Chrome, oder Chrome, Safari. Safari,
0: Firefox, ähm, der, die aktuelle Internet-Explorer 11, glaube ich, oder 10, also, okay. und die Aufwärtsheit halt Edge mhm. Also, es mhm. ist eigentlich, ihr habt jetzt mal angesprochen. Relativ weit verbreitet, wahrscheinlich, ja. Okay, also bei Chrome, glaube ich, war es ab Version 32 oder so nicht, oder mm.
1: 44. Mm. Siehst du das da in deine Logs jetzt zum Beispiel beim Timer, wie viel Prozent jetzt da mit HTTP2 daherkommen?
0: Äh, ich habe jetzt noch keine Auswertung oder wo. Mm. Äh, ich diagramm, zu zeigen, ja, aber oder ich, ich sehe jetzt in, in die, die, also? die access Logs mm. immer HTTP2, HTTP1 und die Gefühl her, wenn ich mir so eine schaue, wenn es mit so durchläuft, mm-hmm. äh, dann hast es so 60, 70 Prozent
1: oder mm. was über, mich, wie, wie wird das eigentlich ausverhandelt, prinzipiell? Ja, das Ob ist der jetzt mit HTTP2 Ja, das oder wird bei and-
0: dem SSL, bei dem HTTPS Handshake quasi ah, okay. über einen speziellen Header mitgeschickt. Ich ah, kann das sozusagen, aha. und wenn du das unterbietest, dann. Warte, okay, genau. wenn man
1: sowieso, was ist, wenn man denn nicht hat, ein Handshake, wenn man kein SSL hätte? Wie gesagt,
0: HTTP2 geht nur über SSL. Okay. Hm. Deswegen, ja, das ist da drinnen hm. ein an. Die machen sich das da aus. Witzigerweise ähm, wir haben das jetzt angeschaltet bei uns, und zum Beispiel die iOS-Clients, die wir haben von unserem Timer mhm. sind, die machen gleich automatisch auch, macht es iOS, dann HTTP die die 2. Ah, ja. okay. Die Android-Dinger nicht. Also mhm. ich, glaub, dürft Nein, aus- ich glaube, dürfte irgendwie die http client bibliothek ist halt Java. <lacht> <lacht> ja. Oder, sicher. Ja. Ja, weil, ja, das liegt dann an dem HTTP-Client da drinnen, wie der implementiert ist und ob der das gut hat. Ja. Ich
1: habe es ja im Endeffekt ja auch in Engine X davor, hast du gesagt, ja, mit welcher genau, ja. ja. Infrastruktur jetzt. Der, der kennt das. Selber. Ich weiß gar nicht, wie, das war beim, beim Tomcat. Jetzt, wenn du zum Beispiel jetzt rein über den Tomcat fährst. Der ja, kannst du nicht. Der noch nicht. Reden, das ist einmal das
0: Ding, der, der, äh, von dem, der den Talk nur hat, bei Chatty und Chatty haben wir mittlerweile ja, ja, ja. das implementiert, hm. HTTP2. Okay. und Tomcat aber kannst erst, oder du wärst in der niner version möglich. Okay, die ist jetzt ja. gerade erst. Hm. Ja. Und, äh, deswegen wäre der Konstellation, die ich jetzt habe, ich sprich quasi mit einem NGINX B 2 Und der spricht aber noch hinten mit meinem Tomcat nur HTTP 1.1. Mhm. ich habe ja auch Nginx vor Tomcat. Mhm. Ja. Wenn du die Konstellation hättest, dass hinten auch noch einen Chat, die hättest, statt Tomcat, mhm. könnten die zwei auch schon mal HTTP zwei reden miteinander. Mhm. Ja. Okay. Und das hätte ich <lacht> mal, er hat es in seiner Konstellation als Ideal genannt, du hast dann HA-Proxy, kein Nginx, mhm. keine Patch, sondern HA-Proxy. Ah. HA-Proxy. Ist das ein Name für ein, Pro- ein HA-Proxy, Proxy? Ja. HA-Proxy, okay. ja. Also, den habe ich schon lange auf meiner Rob-Mapart, dass ich mir den mal irgendwo anschaue. gerade bei Docker und so weiter wird der auch in gewisse ah, äh, Konstellationen halt halt. mit verschiedenste so also, so ja Stacks eingesetzt mhm. und 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 ja beispielsweise OpenShift und so Sachen nicht nutzen den halt und den der ist ja richtiger einfach ein Pro, Proxy Reverse Proxy halt mhm. also Load Balancer okay. High
1: Performance TCP HTTP Load Balancer
0: mhm. genau genau der wird äh, ich glaube also hm. Recht prominent recht große Internet-Dinge, ich weiß jetzt nicht, ob es Facebook ist oder aber irgendwas für die größeren Dingen nimmt setzt halt ganz stark auf den Aha, H- okay. HA-Proxy. Mhm. Auf jeden Fall, dies war die Idealkonstitution, seiner Meinung nach im Moment. HA-Proxy und dahinter Chetty. Mhm. Also, Chetty hat natürlich, weil mhm. er eine ist, aber der kann auch dann schon das, Pro, das Push machen. Also, da kann der Chetty dann über HTTP2 am, am HA-Proxy und dann am Client dem weitergeben, du ich mhm. dir jetzt die Sachen noch. Okay. In meiner am Rollout jetzt mit, mit, wo ich nur im Engine nichts das hab, geht das noch, natürlich noch nicht. Mhm. Also, der, meiner macht jetzt keinen Push, äh, aber zumindest einmal die ganzen anderen Optimierungen komprimieren und so. Ja. Und ich muss mir jetzt dann immer mal anschauen, wie wirklich die Auswirkungen jetzt dann sind, ob man das irgendwo messen kann. Ja. Ähm,
1: es ist ja auch die Frage, gibt es dann überhaupt jetzt, solange der Tomcat nur hinten ans Hand spricht, einem, verlierst du dann nicht dann ein paar Vorteile von den HTT2? die zum
0: Beispiel verlierst ja. ja. Aber ja. jetzt eben das ganze Header komprimieren und
1: das zeige das passiert das ja dann im Endeffekt nichts mh, vor. Mh, ja. mh, okay. Mmh.
0: Jo. ähm... Also, da muss ich mir jetzt überlegen, gefühlsmäßig natürlich, wenn man das aktiviert, ist, fühlt sich die Seiten schon mal viel schneller an, ja. <lacht> ja. <lacht>
1: Aber irgendwie hm. muss es dann. Ich, ich, hast du dann geschaut, kannst du das in die, die Developer-Tools und so unterstützen, dann auch? Also, habe ich dann genau ja, ja. dieselbe Ansicht. Ja, das ist viel eher Es so, okay. okay. Hm. Es
0: ist dann am Client, in, also zum ganz Ja, klar, aber. Ja, ja. Mhm. 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 ja EFC
1: 7540. Ist das HTTP2? p ich geschaut. Da kann man sich immer durchlesen, wahrscheinlich. Ja. <lacht> Aber was Info echt ziemlich geil ist, ist bei dem, weißt du, wenn du so, hast du mal so einen, wenn du so Loading Graph siehst von der
0: Seite, was so in der diese, was so runterbrechen, ja. Mm. Und mit dem HTTP2 in seiner Demo halt, was weißt du, das liegt nur noch eins <lacht> so ein Ding und dann, sitzt so ein runter. Weißt du, wo die ganzen anderen Ressourcen mm. nachgeladen werden. Mm. Weil sie eigentlich schon groß sind, sozusagen, werden nur noch Punkt in die Seiten. Ja. Und du suchst jetzt so einen Baum so runter, was weißt du, Ja, klar. Und dann einen kurzen und dann, zzt, Fertig?
1: Ja. ja, war ja cool. Das ist schon
0: geil. Ja, coole Sache. Ja, und der Jürgen hat ja auch, ähm, der Höller, mhm. äh, hat ihm gesagt, das war cool, wenn wir den da wenn er da kommt, weil er findet für Heuer dieses extrem interessantes Thema hat. Mhm. Halt. Also als auch aus der Spring- und Java-Sicht halt, und so. Es wird jetzt schon langsam halt, das wirklich äh, Production eingesetzt werden sollte. Halt. Ja. Mhm. Ich glaube, weiß nicht, was so jetzt Spring in dem Bereich da wirklich auch viel zu nörd, aber wahrscheinlich auch, weil Spring ja mit Tomcat und TC Server und da in dem Bereich auch sicherlich einiges mhm. macht. Ja. Mhm. Ja. ja. also das war so aus für die Topics, selbst habe glaub ich glaube ich, habe ich das nicht in unserer Weihnachtsepisode, wie gesagt, für 2016, schon können, ich, ja. wollte die IPv6 und hatte die B2. Hatte die B2 ja. habe ich quasi jetzt schon also im Februar IPv6 von IPv6 wird L- ein bisschen härter. Ja. <lacht> ja.
1: Das ist also geil. Ich bin ja bei der Liebest. Ja. Und wenn du ein bisschen googelst so Lievest von Liebest, wenn du auf IPv6, ja. dann findest du genau einen Forumseintrag, der ist aber von 2000 irgendwas, schieß mir tot. Und da, sonst gibt es nichts. Also, ich glaube, das dauert nur ein bisschen.
0: Ich weiß es nicht, was die österreichischen die war Provider da haben. Irgendwie. Die trauen sich wahrscheinlich nicht. Das ist ein, ein österreichisches drüber. Ding auch, ist, solange
1: es nur geht, irgendwie wahrscheinlich. Ja,
0: da war jetzt einmal, ich habe mir den extra gemacht und ins Pocket da, ein super Artikel auf Heise zu dem Thema, wo eben auch diese Ängste angesprochen werden, die man sofort immer hört. Ja, ja. Äh, nämlich zum Beispiel Nach
1: außen erreichbar Alle, und, alle was ich,
0: jetzt habe Ich dann kein, äh, was da wird Typischerweise stecke ich halt daheim meinen Router oder Ding halt dann habe ich schon mal sein. Subnetz und NAT und so und Man kann meine Internet-IPs nicht ansprechen und so Ist ja viel mhm. sicherer äh, Und das, die Sachen werden halt da gleich quasi in dem Artikel einmal diskutiert Weil in Deutschland sind es mittlerweile schon beide. In Deutschland haben sie irgendwie schon mhm. 25% äh, mhm. IPv6-Traffic sozusagen nur bei uns äh, tut sich da überhaupt nichts irgendwie. Keine Ahnung warum. Das, ich habe eben natürlich mit meinem Provider mit der Energie AG, die haben wir quasi ein neues Netz jetzt da aufgebaut. Mm. Also das mm. habe ich auch schon immer gesagt, bevor ich die Internetanschluss gehabt habe, kommt mm. das dann eh gleich mit IPv6 naja. und so.
1: Na, ah, nein, nein ja, da haben wir nichts. keine Pläne eigentlich und so. Nein. Okay. Total komisch. Ja, interessant, aber haben die dann selbst trotzdem so einen so einen relativ großen Bereich für öffentliche IP-Adressen nur korrekt Dürfen es, dürfen Und ich äh, glaube, das Orte ist ja
0: ein, ein Grund, dass sie das nicht so richtig durchsetzt. Die Amerikaner haben aber deswegen schon so einen Riesendruck, weil es einfach die Adressen schon ausgegangen sind. Hm. Also 2015 im Juli oder Juni sind ja die, die, die USA sozusagen da die Adressen ausgegangen. <lacht> wo sie sich extrem viel erhoffen, halt auch, die ganze Community ist eben aus dem Mobile-Bereich. Weil die Smartphones und, also, die ganzen, ja, Carrier halt, dort, die spüren eigentlich den größten Druck mit den meisten Geräte, äh, dass die irgendwann einfach sagen, wir Switch nicht sind. Mhm. Ja, äh, ja, schauen wir mal. Hoffentlich. Aber es ist, tut sich, es ist ja wirklich, es ist nicht, äh, bei uns auch nirgends, äh, weder eins noch irgendwer hat da schon, hat da schon auf IPv6 zumindest, dass er sich anbietet oder was. Mm-hmm. So, ich den Artikel dann raus und link den eine da und ich mache gar nochmal IPv6. Genau, vor 20 Jahren, als das Internet laufen lernte. Nein, als IPv6 laufen lernte, heißt der Titel. So, heiße. Jo, so ist das. Oh, weh. Oh, weh, weh.
1: Mm-hmm. Okay, okay, okay. So, aber sind wir nur auf der Liste? Ja, hast du hast was, du? was am Herzen liegt? <lacht> <lacht> nein, natürlich macht du mal, macht du mal Krells 3.1 noch? Muss ich, nein, ich überlegen, ja, bei Kreuz 3 ja, haben wir jetzt auch nicht so richtig umschaut. <lacht> Na,
0: <Nein, lacht> hm. ich muss vor allem was anderes erzählen, was mir, was mir okay. am Herzen liegt, ja, ja. ja. weil es da in der Liste drunter steht. Aber du hast das mit den. Das ist so du hast irgendein Apple-Discussion-Ding dort, dir? Ja, okay. genau, weil das
1: habe ich vorhin mal erzählt, dass mein, mein Gmail-Account nicht funktioniert hat. Ja. Und ich habe da immer so eine Meldung gekriegt, direkt im Settings, in der Settings-App, quasi am Mac, ja. so irgendwie na, no, geht nicht, check deine Security-Settings. Ja. Also ich habe quasi nicht mehr mit, äh, mit einem, was ist denn das, cut oder was, ja, genau, ja. synchronisieren können. Auch nicht mehr mit, mit Eichhörl, bla bla bla. Also mhm. nichts mehr gegangen eigentlich über Google. Ich habe keine Security-Settings jetzt also irgendwie, war mir nicht bewusst, dass ja. ich etwas geändert habe. Und dann habe ich aber eigentlich gleich noch einen Podcast, kurz drauf, weil mir dachte, es hey, kann ich das wirklich nicht zeigen, <lacht> weil ich synchronisieren kann. Ähm ein bisschen gesucht und habe eben dann diesen Discussion-Thread da gefunden. Wo das einige Leute halt beschreiben. Äh, und im Endeffekt äh, ist es dann so, dass man quasi ähm, ein kaputtes HUD-Zertifikat sozusagen da drinnen hat. Ja, das in abgelaufen ist, mehr oder weniger, in der Keychain, in der Keychain-App. Ah, okay. ja. Und was das auslöscht, halt, das ist sozusagen irgendwoher her oder so. Mm-hmm. <lacht> und dann funktioniert es. Okay. Also sollte irgendwer das Problem auch haben, hm. dann würde ich dem mal diesen discussion thread empfehlen, weil die ja, bekommt einfach, eigentlich dann irgendeiner mal zufällig drauf, so äh, schauen wir da bei deine Zertifikate in der Kitchen App <lacht> und dort da, das eine, was da rot geschrieben okay. ist. Ja, das ist schon abgelaufen. Aha, wir haben wir auch irgendwie auf was heißt so schräg. schräg. Ist das jetzt was der? Ich habe jetzt eigentlich immer die letzten Versionen ja immer. Ich habe äh, habe es nicht nur mit Eich aufgesetzt komplett, sondern habe immer upgraded, upgraded, upgraded. upgraded. Vielleicht liegt es an dem, mhm. hm. keine Ahnung, aber. Okay, Das wäre für mich eine, genau. Das wird nur nur erwähnen, dass mhm. das im Endeffekt dann eigentlich eher relativ leicht zum Fixen war. Und jetzt synchronisiert wieder alles.
0: <lacht> Der René hat gerade geschrieben auf Twitter: Für das Mixler, damit man live zuhören kann, braucht man Flash. <lacht> naja, schade, ja. Ja. So ist das. Flash.
1: Für die richtig coolen
0: das Sachen brauchen Lanz. wir nur Flash. <lacht> ja, schaut so aus. Ja. <lacht> Na, okay. Äh, ich muss jetzt so über äh, ah, anlegen.
1: Ich, ich, ich kann auch noch, wenn wir schon bei Apple waren. Ja. Ja. Ähm, ich habe jetzt das, das, das 6 Plus quasi wieder im Einsatz.
0: Ja. Server entwenden. Für die persönlich ah. täglich. Täglich, ja, täglich,
1: täglich. Es liegt jetzt zwar nicht da. Irgendwo liegt es. Und vor in der Woche eigentlich, wo ich dann krank war habe ich auf einmal dann bemerkt, ja, dass der, der Akku eigentlich extrem schnell ausgeht. Mhm. So also Irgendwie so, du gehst ins Bett und es sind nur 60 Prozent am Akku und nächsten Tag stehst du drauf nur mehr 5 Prozent.
0: So. Ja. Da ist schon mal der grundsätzliche <lacht> Fehler. Man, man geht eh nicht, ohne dass man das Handy Na, Nein,
1: vorgeschaut. doch beim Six <lacht> Schon, doch, oder? Doch, doch. Das habe ich schon lange das nicht mehr gemacht. Doch, doch, doch. doch. Ist halt. also, <lacht> und ich war eben wirklich vorher gewohnt, das ist echt, ja, keine Ahnung, alle zwei Tage oder so, lass es halt okay, einmal ab, ja, ja. Mhm. Zwei, drei Tage vielleicht, da gar, und sagen, so, es gibt ja nicht lustlos, ja. Mhm. Um, ich habe ja nicht so mega viel, was ich nicht, iOS-Apps oder so oben, ja. Und ich schaue eigentlich ja immer gleich, was also prinzipiell einmal alles abschalten an, an Notifications und so weiter. Und ich schalte das dann halt ein, wenn ich mir denke, wenn sie die App wird ja, und sagt, da darf ich notification Notifications sein, so. Ja, okay, bist cool, ja. Oder na, bist uncool? na, mhm. äh, Und so, also ich glaube, das habe ich relativ gut eingeschränkt, also ich nicht einfach alles installieren und äh, mhm. passt schon mit Background und bla 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 <lacht> und, und GPS und hin und her. Ja. Äh, aber ja, keine Ahnung. Und ich habe das dann wirklich beobachtet und das war echt teilweise krass. Ich habe es dann quasi aufgeladen und innerhalb von zwei, drei Stunden war eigentlich der Akku leer. Mhm. Mhm. Und ich hätte dann auch nur die Apps teilweise äh, noch nach der Reihe runtergelöscht wieder. Hast du mal in dem Battery-Monitor eingeschaut, wie er schuld war? Ja, das war auch voll schräg eigentlich, ähm, <lacht> weil da haben wir eingeschaut und dann war zu 70% der Homescreen schuld. Aha. <lacht> ja, <so. lacht> okay. so und dann habe ich auch ein wenig recherchiert und da es halt Leute in die die sagen, naja, ja, ist eh klar, wenn du quasi so wenig tust mit deinem ja. dein Handy und schaust ja. halt immer nur im Homescreen oder irgendwie so, wartet ja, der mhm. irgendwann einmal 70 und keine klar, andere App mehr. Ja, ja. Ja. Aber ganz, ganz schräg. Also, ja, so, so, wenn du jetzt das nur Gerät nur so liegen lassen
0: würdest irgendwo, Warte, ja. bis der Akku ausgeht, dann ist der ja.
1: Homescreen
0: 100% gewesen. Ja. Ja. Oder nicht 100%, ein bisschen was also wird im Background passieren, aber das meiste ist
1: dann der Homescreen. Genau, aber ich habe es ja, also ich habe früher immer auf den Battery Monitor geschaut, das war mir so jetzt noch nie aufgefallen. Aha, okay. dann, ja. Irgendwie ein wenig komisch. Ja, und im Endeffekt den letzten Schritt, den ich dann gemacht habe, <lacht> ich habe alles runtergelöscht. Also, alles reset, komplett also Reset mit, wollen sie wirklich Einstellungen und Inhalte löschen? Ja, alles löschen, ja. alles runter. Ähm, und ab dem Zeitpunkt. Habe ich wieder das alte Verhalten. Also das wirklich, du kannst aufladen bis zu 100 und dann zum Beispiel. Äh, wie halt ne, ich überhaupt über die Nacht aufgeladen gehabt, und dann fahre ich in die Arbeit, äh, tu auch noch schon einen Podcast zu machen und so, und ich vorher trotzdem eine halbe Stunde oder so, ja. und dann kommst du halt in die Arbeit, hast du halt irgendwie 99 Prozent. Okay. Weil ich ja. mir denke, ja, okay, ist, ist eigentlich cool, ja, für das, dass die ganze Zeit gelaufen ist und, mhm. und, gestreamt und download und bla, bla, bla. Ja. Ähm, so, so, möchte ich das haben, ja. Mhm. Also du weißt ja nicht wirklich, du weißt echt, schräg, warst der, krass, echt überhaupt nicht, was das dann alles dürfte, wahrscheinlich. Keine Ahnung, irgendeine App oder vielleicht irgendein im Betriebssystem Es muss vielleicht sogar irgendwas gewesen sein, was ständig dann gelaufen ist im Hintergrund oder so, dass der, der so den Akku ausgesagt hat. Mhm. Weil der 6 Plus Akku, also normalerweise jetzt unter den Normalbedingungen, da hält der schon lang. Ja. Eigentlich. Also das muss echt irgendwas mhm. Krasses gewesen sein. Vor allem, dass der Battery Percentage da so also ein Chance und nicht, <lacht> nicht den eigentlichen <lacht> Ding. Also. Also bei ein paar Apps war es zum Beispiel äh, Twitter 5 und so, das haben wir mal gekauft, das haben wir mhm. wieder Und da habe ich echt das Gefühl, ich weiß nicht, was die da machen, gell. Aber sobald ich das in Chile gehabt habe, äh, jetzt auch wieder, habe ich hätte es einmal testvers da ist mir gefühlsmäßig vorgekommen, ist schon der Akku, keine Ahnung, die haben schon den Akku ein bisschen mehr hergenommen aha, jetzt, aha, in okay. der App, okay. aber wieder Abi und halt wieder Tweetbot installiert und da habe ich das Problem zum Beispiel dann nicht. Ja. Aber okay. jetzt nur die, waren das jetzt irgendwie auch mhm. nicht ne? komisch, echt schräg. Echt schräg. Ja.
0: Naja, aber das passt eigentlich ganz gut, das Einleitung zu meinem Runt.
1: Ah, okay. Ähm,
0: wie fange ich da am besten an? Ich habe einen Blogpost dazu geschrieben. Du schreibst jetzt zuallererst einen Blogpost. Ah, ich schreibe jetzt, ja, das ist wieder ein anderes Thema. Aber jetzt, ich, ich letzten, den wir den In den letzten also. Tagen habe ich ein bisschen wenig wieder geschrieben, aber Aha. irgendwie, ich habe jetzt das Jahr des Bloggens wieder, sozusagen, ich habe das Bloggen wieder reanimiert bei mir. Mhm. Ähm, aber bei mir, ich habe einen Blogpost geschrieben über das App killen. Ah, den habe ich eh gelesen. Ach, ja, eh habe ich eh eh gelesen. Und das ist einfach ein riesiges. Ich mache das einmal. Ich, ich mach ja, Haben wir gedacht, weißt es du das gerade geil. schon gesagt hast. <lacht> 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 du hast alles restrikten und wer darf, wer darf nicht und so. Ja, ja. Gerade wenn man dann so Sachen hat wie das battery Problem, dass dann nur dann, tut man das ja noch mehr. Aber es hat irgendwann, äh, sagen, wir, sagen wir mal, so, es ist, hat aber irgendwie in gewissen Zeitschriften und, und gewisse Webseiten und so ist es irgendwann gestanden vor ein paar Jahren, dass das total super ist, wenn man die Apps da im iOS regelmäßig hat. Mhm. Und es gibt, und es dürfte sie so weit in den Mainstream durchgesprochen haben, dass die das, viele Leute glauben, dass man, dass, das, dass man das tun muss
1: oder mhm. dass es das, das wirklich gut ist. Ja, ja. du hast ein nächstes leo im blog Ja, hab ich auch, ja. Das haben wir klatscht WordPress. Habe ich mein, mein aktuelles WordPress-Film
0: 2016. <lacht> <auf>. <lacht> <lacht> Was ich jetzt auch neu habe, ist, dass ich sozusagen oben so Header-Images äh, habe, die sie so durchiterieren. Geil. Ja. Der eigene ist das von der Heimat so bitte ja. Also, auf, also so über, ja, überall in Österreich, wo ich halt so ja. meine diversen Heimaten okay. Natürlich, jetzt habe ich die ja, jetzt da, ja. auf jeden Fall. Wo war wir abkillen? Ja, also, ja, genau. Es, das es, es, es gibt in der Gesellschaft gewisse Leute, die glauben, dass das äh, gut ist und man glaubt, das ist sogar wichtig. Und man glaubt, mhm. das muss man sogar tun. Ja?
1: Ja? Mhm. Ähm, Glaubst du, die, also die, die Gruppe ist groß, die, die das ist, sehr groß. Ist, sicher? ist sehr groß. Ich bin mir ja. gar nicht so sicher, ob das nur überhaupt noch viel weiß, wenn wissen, dass das doppelt irgendwie ja. Homebutton gehen muss, damit So ist Es, es aus
0: zwei Sichten also Einerseits aus meiner privaten, äh, sozusagen bekannt, verwandten So-Geschichte, was ich da so, her, mhm. ja. und aus andererseits aus, aus unserer App-Entwicklung.
1: Okay, ähm, was was passiert denn überhaupt, wenn du das killst? Wird, wird irgendein Event oder so, aufgerufen? Ja, oder ist es ist das wirklich ein Kill dann quasi von der Anwendung, es von der iOS? Die Anwendung. richtig raus. So ja. richtig, raus. keine Chance mehr, dass du irgendwas, Nein. also kommt, was da die Anwendung korrupt da machen Nein. oder?
0: Na ja gut, natürlich, wenn du jetzt gerade irgendwie Datenbank, äh, wenn du die genau, Datenbank schreiben ja, hast, aber dann hast du nicht der einen Rollback-Mechanismus, dann ist halt das nicht geschrieben worden normalerweise. Aber du kannst ja theoretisch, okay. ja wenn du das nicht machst, wenn du wirklich sql insert statements hast, hm. dann werden halt drei geschrieben und fünf werden nicht mehr geschrieben.
1: Okay, also da macht wirklich den Prozess-Kill Das ist einfach ja.
0: Kill minus neun, Gell, zack. Gell, ja, Gell. so. Und das ist einfach ein Problem, wenn Anwendungen davon ausgingen, sozusagen, oder wenn sagen wir so, wenn du als Entwickler davon Ausgehst, dass die Anwendung auf normalem iOS wegbehandelt wird. Weil der, ja. das Killen ist einfach dazu da, wenn sie die Anwendung komisch verhält und aufhängt oder whatever, mhm. dann muss man sie irgendwann einmal killen. Mhm. Und suchst du aber normal nicht. Mhm. Ja, so ist es gedacht. Weil im iOS, die sozusagen, die, die Listen die ist zwar elend lang und irgendwann ist die, wenn du alle Anwendungen auf deinem iPhone einmal aufgemacht hast, sind alle Anwendungen da drin in der Listen. Aber je weiter nach hinten man geht in der Listen, mhm. dann ist irgendwann nur noch Screenshots. Ja? Mhm. wenn das da drin ist in der Listen heißt das nicht dass die Anwendung irgendwas tut oder läuft oder sonst irgendwas es mhm. ist nur dass die irgendwann einmal gelaufen ist okay. ja? die weiterfuhren werden wahrscheinlich nur laufen mhm. beziehungsweise was heißt laufen die dürfen nicht viel da wenn es da drinnen im Hintergrund die dürfen gewisse Sachen machen ganz wenige ja, da müssen sie aber auch Background-Activity und alles <lacht> mögliche dafür um Erlaubnis gebeten haben. Mm-hmm. Aber sonst dürfen die Grunde ja grundsätzlich nichts tun. Mm-hmm. Ja, GPS-Tracken also, zum Beispiel. Der Zeile weiter, oder?
1: normale Anwendung, aber nicht Aber nur minimal. Okay.
0: Auch nur, mm-hmm. wenn die Anwendung eben einen speziellen Code drinnen hat, der bis zu ungefähr 30 Sekunden oder sowas okay, noch was nachlaufen darf. Mm-hmm. Ja, und aber sonst hast du
1: den Background-Refresh aktiviert quasi. Zum Beispiel. Mm-hmm. Oder eben du kriegst einen Push, der die dann wieder aktiviert. oder Da haben so. wir schon ein paar Mal gefragt, bei dem Background-Refresh, durch das, dass es das so konfigurierbar ist, so, was ich erkläre, ob da, ja gleich mal ja Damit kriegt man das irgendwie dann komfortabel mit im iOS oder jetzt ja, programmier- programmiere Ja, genau. also mhm. Oder musst du dann abfragen, if is background refresh enabled, dann darf ich oder naja, oder
0: sagen wir so, nein. Oder sind dann
1: quasi die Komponenten, die den Refresh machen, laufen die dann überhaupt automatisch nicht oder irgendwie so, Auch ich das jetzt disable. Ich frage mich halt immer, ob ich da jetzt irgendwie dann komplett was kaputt mache, weil das war so ein klassischer Fall, ja. so irgendwie. Sagen wir so, du musst in der Anwendung in einem bestimmten Met-
0: äh, Config-File mal sagen, ich möchte gerne in ich weg- diesen Background mhm. haben. Und dann kannst du in der Anwendung auch sagen, gern wie oft das denn hast, du hast so möglichst ah, okay. oft oder mhm. minimal oder, oder halt so
1: Das so. tut so genau. im Ich mag vielleicht einmal Ich möchte, so, ja. jetzt nehmen wir mal als Beispiel her.
0: Ja. mit dieser Offline-Version jetzt dann, da ist uns diese Background-Thematik irrsinnig wichtig, weil mhm. wir halt sozusagen Offline-Sachen haben und wenn du dann Offline was aufzeichnest, wollen wir aber dann eigentlich, wenn du wieder online bist, aber die App nicht aufmachst, mhm. wirklich schnell die Sachen synchronisieren mhm. im Hintergrund. So, mhm. jetzt haben wir halt einmal diesen Background-Fetch mal eingebaut auf jeden Fall. Den haben wir auf möglichst oft gestört Was ja. heißt das? Das iOS versucht dann Aussatz finden, wie oft nimmt der Benutzer die App her. Ja? Mhm. Zum Beispiel bei TimeHeads, angenommen der da startet das ist in der Früh zum Start der Arbeitszeit, öffnet die App Mittag wieder, um dann die Pause jetzt machen, Mittag, mhm. und öffnet es am Abend dann wieder, um den Arbeitstag zu beenden. Dann würde es jetzt drei-, viermal am Tag aufmachen. Mhm. Dann merkt sie iOS diese Regelmäßigkeiten mhm. und versucht dann in gleicher Häufigkeit, kurz vorher, immer so eine halbe Stunde, Stunde oder was, Bevor er den ersten macht, einmal diesen Backgrounds machen. Mhm. Dann Mittag wieder, so am Vormittag irgendwann, mhm. würde er auch wieder so einen Background-Fetch machen. Das heißt, er macht halt dann fünf, sechs, sieben so Background-Fetches am Tag verteilt. Mhm. Ja? So, und auf das, äh, und als Anwendung sagen wir, wir hätten die gern, ja. Mhm. Und wenn du die nicht kriegst, kriegst du die halt einfach nicht. Das heißt, mhm. du kriegst nur mit in der App, dass du halt das nicht kriegst. Mm-hmm. du kriegst keine Background Features da es einfach ein, <lacht> ein Delegate das hat so Einstiegsmethoden die mm-hmm. was halt aufgerufen werden die werden halt einfach nicht aufgerufen, halt einfach nicht aufgerufen. Okay. Mm. und dann kann ich halt keinen Sync machen mm. okay. okay und das gleiche ist bei wir haben dann auch noch eben sozusagen Silent Pushes das heißt wenn am Server irgendwie jemand, äh, mein, mein, Administrator mir einen Task zuweist, mm. oder irgendwie ich am Computer um arbeite und da start, stopptipp, ja, schicken wir halt einen Push an das mm. Gerät, mm. dass ich sie bitte jetzt die aktuellen
1: Daten vom Server holen soll. Okay. Dann sind das dann die, ist das Objekt über die Notifications oder ja. Alter, schon. also Box wenn schon ich die auch habe, dann gibt's ja die Silent Notifications. Genau.
0: genau. Okay. Also das sind wir mm. am Anfang bei der App eben, bitte gibt uns die Permission Notifications mm. zu kriegen. Ja? Und das ist auch schon vom Wording her schwierig, weil viele User sind schon so gebrandet, ey, ich will doch von dem keine Notification kriegen, mhm. warum habe mir dieses Bing-Bing machen? Will ich nicht. Nein. Die Notifications, die man da im Diamond kriegt, machen überhaupt nicht Bing-Bing, die kriegt der User mhm. gar nicht mit. Mhm. Aber du brauchst die beim Mischen.
1: Darum drum machen so viele Apps, ist mir aufgefallen, schon so, die zeigen da quasi vorher meinen Screen an, nur in der ja, App ja. das sagen hey pass auf wir brauchen jetzt das und das und das direkt und so. von dir weil mhm. das und das und du musst dem User ja das erklären sie sozusagen den Dialog vom vom iOS genau
0: hast du die iOS App hast du auch installiert oder im ist so grüner Screen da steht genau, halt oben ja. wie ask now Permission wegen dem mhm. und dem und dem und mhm. dann du ask now mhm. und dann kommt dieser Dialog weil du musst dem User einfach erklären warum dass du das brauchst sonst, äh, ja und jetzt haben wir eben im Support Fälle ja. Soab- <lacht> ja, aber ja. nicht wenig, sage ich ja. mal, ja, die halt sagen, okay, du, ähm, ich habe jetzt am, am Gerät zum Beispiel meine Arbeitszeit schon gestoppt, mm. ja, aber am Server läuft's noch. Warum? Mm. so, warum? So, wir sagen, weg, irgendwas ja. funktioniert da nicht. Und bis wir dann drauf kommen, das hat jetzt immer Zeit gedauert, mm. dass der Typ stetig, nachdem er die App aufmacht, Gehielt. die gleich wieder ausgekillt. Ja, und wenn er offline ist in dem Situation, wird der auch nie wieder hinten nachher den ganzen Tag nicht zum Server geschickt. Mhm. Dann kann wir einen Pushes schicken und und die App-Refresh eingeschaltet haben und alles, was man wollen. Aber wenn er die ausgekillt, dann tut er halt auch nichts mehr.
1: Also tut er Push, dann quasi nicht die, die App neu starten oder den Teil der App? Wenn es killt ist, nicht. Wenn es killt ist, nicht? Okay. Was also, ist, wie also, läuft es dann leider wenn es nicht ist, sozusagen? Also, also äh, noch diese 30 Sekunden oder was? Ein, ein
0: normaler Push gibt dir ja mal so ein Ding, Notification ins Notification Center, wenn du eine genau. Message und alles, ja. wenn die dann tippt werden, ich kann schon die App starten.
1: Aha, also das ist dann wieder so eine Silent-Push. Silent mit dem wieder. Fetch
0: im Background und so. Okay, okay, okay. Da gibt es auch Änderungen in Versionen von iOS. Also ich glaube, im Naina äh, oder irgendwo haben sie mir gesagt, sie, mo- sie erlauben das, wenn die App killt ist auch. Aber laut unserer aktuellen Alter. Gäste geht das noch nicht. Ach
1: so, da hast du quasi dann, das ist sozusagen die einzige Möglichkeit, dass du das ohne eine Anzeige eher am schicksten mehr oder weniger. Aber dafür ja. muss dann die App laufen, ja. sonst funktioniert es ja, nicht. Genau. Ah, okay. Ah, ist so ja. Das ist blöd eigentlich. Das ist sehr blöd. Deswegen, <lacht> äh,
0: ja, und wir haben aber auch, und da, gut, dann muss man auch sagen, wir haben zum Beispiel auch Kunden-Apps, zum Beispiel jetzt so, wo der Vertreter draußen Aufträge ins iPad eintippt, mhm. ja, und dann sagt er auf zum Server senden, mhm. und dann geht er aus der App raus und geht's raus. Mhm. Und <lacht> aus und
2: killt's aus. Und
0: während dem schickt er aber gerade aus Server. Was ist, ich meine? <lacht> du musst, für solche Sachen musst leben. <lacht> ja, und das ist für die anderen so wirklich mhm. Ja, deswegen versuche ich da gerade ein bisschen zu predigen. Und <lacht> Okay, ich aber nicht so, die, aber bitte verzögert es weiter. Was <lacht> <lacht> ich, weißt du, ich meine, das, äh, wird, mit dem muss du, mit dem kannst was du was dealen, ja. Mm.
2: Mm.
0: Und was, was tue ja dann? Jetzt ist die Transaktion, das, teilweise es der Server dann schon ganz empfangen, den Auftrag. Mm. Aber der Response, der gerade zurückgekommen war, ist es nicht mehr empfangen worden. Das weiß der Gerät, das kleine ding weiß jetzt eigentlich nicht, dass das Ding eh schon am Server ist. Mm. Was weißt du, ich Mann. Mm. Und so das Sachen, das, ja, also so Dinge musst, mit denen musst du dealen irgendwie. Das ist echt hart. Alter. Und ja, da, das ist, dann ja. im Support. Ja, jetzt haben wir eben voll viele Sachen in deine App einbauen. Wir haben jetzt einen, einen Diagnose-Log noch, den du halt über URL aktivieren kannst. Ja, wir haben jetzt auch Diagnose-Infos, die wir uns schicken lassen können vom Client, weil wir viel mehr jetzt noch in dem Bereich halt rauszufinden wollen, wie dann denn unsere User da, dass wir wirklich herauszufinden. ausfinden. Mhm. Es ist aber echt... Bei vielen Leuten, wo wir jetzt die drei, vier Fälle haben wir in den letzten Wochen gehabt. Halt. Mm. Die haben selber aber Die waren <lacht> es gekillt. Die, die sind einfach regelmäßig durchgegangen mm. und haben alles ja? Mm. Oder eben auch sofort die App, nachdem sie die Situation gemacht haben, die App selber auch gekillt. Mm. Ja. Und jetzt nochmal zu dem, wie das eigentlich funktionieren sollte im iOS. Ja.
1: Warum man die nicht killen muss? Mir war das sowieso nicht klar. Ich hätte immer geglaubt, du kannst das zwar da, mm-hmm. aber es hat ja doch einmal geheißen, dass quasi das Betriebssystem dann sowieso selbst nur entscheidet, Nein, wenn es dann wirklich killt wenn es kills killt, ist es du. Ja, so. so, die Entscheidung
0: ja, aber sonst normalerweise trifft jedes Betriebssystem. Und das trifft mhm. so, ja, dass du äh, auf dem iPhone eine gewisse Menge an RAM hast. Mhm. Ein Gig, oder mhm. also bei den Alten nur 500 MB, ja, oder nicht, mhm. bei den Neuen vielleicht zwei teilweise so gewaschen.
1: Mhm. Ja. 6 Plus, glaube ich, ist das Einzige. oder Ja, und die
0: iPads, haben. jetzt die Neuen und so. Ja, ja. Mhm. Auf jeden Fall. Und da ist es halt so, mhm. wenn der App eine gewisse Menge an RAM braucht, wenn mhm. wir 100 MB ja. Bist da killed, oder? Dann, dann, noch je weiter du nach kommt. hinten wanderst, <lacht> ja. Mhm. Irgendwann kommt vor eine App, die braucht 200 MB RAM, mhm. ja. Und dann sagt sie, ich habe aber nur noch 100, mhm. müssen wir 100 frei machen. Tschüss. Dann fällt ja. die Ötest, die in der Liste, die den RAM nur verbraucht, sozusagen, mhm. die mal aussehen. Mhm. So lange, bis der RAM von weit frei ist. Und dann ist er aber wirklich auch tot. So wie mhm. wenn es du killed hättest, sozusagen. Mhm. Ja dann lebt die auch nicht mehr. Deswegen sind das hinten nur ein Screenshot dann. Da wird nochmal ein Request auch geschickt, ein durch zwischendurch auch. Hey, Wenn du willst, kannst du jetzt nochmal versuchen, Memory-frei zu machen. Also, du mmh. kriegst so Memory Warning. Du kriegst eine Chance, dass quasi, wegen Aufheims und so. Genau. Und dann kriegst es auch noch Requests, die sagen, so aktualisier den Screen da nochmal, den du da anzuwachsen, mmh. sozusagen, in dem mmh. Multitask-Switcher. Mmh. Uh, aber mehr darfst du dann nicht mehr da, sozusagen. Mmh. Und, und dann irgendwann stirbst es aber wirklich aus hier, nach hinten. Mmh. Das heißt, du hast praktisch keine Angst haben, dass die, was jetzt da schon, was vor zwei Wochen aufgemacht hast du nur in der Liste drin sind, dass die noch irgendwas da sind, das sind nur noch so Screenshots, die da drinnen sind in der Liste. Mmh. Und jetzt haben wir eben beim Tour zum Beispiel, das ist wieder die sonnere App von uns, das war ja wirklich im Hintergrund viel da muss, weil du hast ja diese App einfach da zum Tracken deiner Fahrten und du hast es ja oft jetzt auch so noch liegen, bist in, in, irgendwo beim Kunden du wüsst da dass der jetzt wort, bis er wieder weiter tracken soll. Ja. Dann läuft da auch im Hintergrund mit GPS-Tracking und da haben wir jetzt das Problem, da muss man halt schauen, dass die App dann auch, wenn es dies braucht, so wenig wie möglich Speicher braucht mhm. in dem Zustand, weil sonst mhm. läufst du nämlich Gefahr, dass der jetzt beim Kunden hockt und dort zehn andere Sachen tut mit dem iPhone mhm. und irgendwann killt er der Tour aus Mhm. Wo ich das eigentlich nur GPS-Tracking
1: machen soll, mhm. ja Aber es hat so viel RAM, mhm. den es jetzt braucht, das iPhone, mhm. dass die App ausschmeißen muss. Ja, das ist irgendwie ein Kommerz ja? Dass du nicht so als Service oder irgendwas laufen kannst, oder? Weil jetzt bei, bei Android hast du quasi ein Service. Android, ja? Da laufst du halt, ja. Genau. Und da gibt's halt diese Services, ja, und, mhm. äh, auch wenn, wir haben auch da Kunden,
0: wir haben jetzt gestern wieder mit einem, so einen Support-Talk äh, gehabt, ja, da gibt's irgendwo in verschiedene Hersteller, Android-Dinger, also mhm. was die alle beenden mhm. und so, ja, ja, und der macht das auch regelmäßig, <lacht> ja, alle beenden, immer wieder raus, sie alles, ja, ja. ähm, und da ist halt wenigstens so, dass diese Services hast, die halt dann noch, zum Beispiel, wenn jetzt ein Netzwechsel äh, ist, dass du wieder nichts hast oder keinen hast und genau, so, du ja. werden mm, mm, ja? mm. Und die äh, dürfen wir ja eigentlich dann, auch wenn der die App quasi beendet hat, wirklich ausgeführt,
1: genau. hast du dann noch mm. was tun. Mm. Ja? Ähm. Ja, es ist irgendwie schräg. Ja. Braucht es ja gar nicht so lustig als. Ich glaube, die iOS-Programmierung ist so schön und die Android-Programmierung <lacht> ist so elendig. Aber wenn ich das man so höre, dann wundert es mich nicht, oder? Bei, bei Facebook haben sie das dann auch mit irgendeinem so audio abspielen Ja, genau. Das Gibt in diese Tricks quasi? Genau, genau, damit du ja nur am
0: Laufen bleibst und so. Ja, genau. Ich meine, das ist halt einfach so, man, muss, das ist, man kann da Apple gar nicht viel besser oder was, aber Apple hat ja wirklich von Anfang an, und das hat das hat's iOS jetzt nur so schön mhm. langsam aufgemacht. Mhm. Anfang war es noch viel restriktiver. Mhm. Uh, und Apple forderte wirklich den Weg weil es halt am wenigsten, was haben wollen, ist, dass man halt immer dauernd die, die Batterie stirbt ja. Und deswegen versuchen sie halt einmal, die App-Entwickler so weit wie möglich einzuschränken in dem Bereich. Mhm. Dass die so weniger möglich dort da, da dürfen, was der User nicht erlaubt oder was im Hintergrund passiert. Ja. Ja. Und deswegen musst du da ständig mit dem eigentlich als App-Entwickler die irgendwie zurechtfinden. Mhm. Ja. Aber wenn du dann immer an dies, diese Einschränkung auch noch hast, dass da der User ständig alles kiebt, mhm. ja, mit dem kannst du fast nicht zurechtkommen. Ja? Cool, ja. Also das ja. ist... Deswegen
1: mm. ist mir das so, brennt mir das so. Mm. Ja. <lacht> aber wie gesagt, mir war das gar nicht so bewusst, dass es wirklich dann so ein harter Kill ist. Um, aber
0: ja. okay. Ja. Und das Arge ist, äh, teilweise, es gibt dann so einen eigenen Terminated äh, Notification-Ding auch noch in der App, den du mm. der aufgerufen wird, wenn die App quasi eigentlich im Vordergrund noch laufen ist und killed wird. Mm. Ja, da, das kriegst du theoretisch wie mit und kannst ausloggen mm. Aber wenn die App schon im Background ist und dann killed wird, dann kriegst du eigentlich in der App gar nichts mit, das killed worden ist. Du weißt nicht, mm. aber wenn es startet, mm. Uh, ob du vorher killt worden bist oder warum du beendet worden bist oder was ich. Okay. Schaut aus, wenn du zum ersten Mal äh. gestartet wärst, du einfach. Ja? Eieiei. 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 Das, <lacht> das Leben ist hart, das iOS-Entwickler.
1: Mhm. Und da gibt es ja über iCloud oder so irgendwie so nichts, oder? Dass man quasi diese da irgendwie Schiene macht, wo man die App irgendwie ansprechen kann. Mhm. Nur jetzt Push hast halt, das ist ja. Es gibt ja das komische Cloud Kit, oder? Ja. Haben wir da nicht irgendwas? Aber ich weiß, keine Ahnung, was hm. da der Funktion so Nein, Das, das ist heißt halt nur so ein
0: Background-Syncing Ding, aber halt es hat auch nicht wirklich zum Client. Uh, uh, was jetzt da, apropos uh, HTTP-Push, weil das jetzt gerade heißt, Apple Push, haben sie jetzt auch gerade Silent irgendwie uh, neuert, da kannst du jetzt auch mit einer neuen uh, REST-API <lacht> draufzugreifen vorher, weil das so ein komisches Socket-Protokoll. Mhm. Uh, das haben sie jetzt auch verbessert. verbissert. Okay. Uh, das muss ich meine. Posten dann die Links. Und als weißt du, du sagst CloudKit, ja? haben sie auch jetzt gerade vor mhm. kurzem veröffentlicht. Jetzt gibt es REST Backend JavaScript, also eigentlich ein REST API auch fürs CloudKit. Okay. Ja, es auch ganz interessante Möglichkeiten auftut. Weil bis jetzt war das wirklich nur von iOS-Geräten und von Mac aus nutzbar. Jetzt konntest du theoretisch auch Web-Oberflächen dazu bauen, mhm. die auf deine CloudKit-Daten zugreift. Mhm. Also wenn du in deiner App CloudKit zum Synken mit dem iCloud verwendest, konntest du theoretisch auch dann in der Webprofession dies darstellen. Mhm. Ja, eigentlich auch spannend. Und theoretisch eigentlich auch in einen android client einbauen. Mhm. Okay. Glaub ich, nein, du musst irgendwie, naja, es ist der Authentifizierung ein bisschen depp. Du musst irgendwie über so Webseiten mit Apple ID und so den User halt authentifizieren. Aber das finde find ich auch ganz spannend, ja. Ja. Ja.
3: Genau.
0: Ah ja, genau. Hatte
1: die b 2 und was nehmen die her? Ja. Hm? Mhm. Für das Apple. Genau, habe ich jetzt einmal in den Wikipedia-Artikel reingekaut.
0: Jo. Ja, also. <lacht> <lacht> Jetzt habe ich wenigstens einmal äh, in meinem Podcast
1: drüber geredet und jeden ja, Tag ein bisschen macht. Ein bisschen uh, Therapie gemacht. <lacht> das war zuerst. Auf die Couch gelegt, gelegt und ein bisschen ausgewandt. <lacht> aber, aber wegen uh, dem Dialog und so, gell? und wenn man da auch keine Eingriffsmöglichkeit hat beim iOS. Ja? Da, mir Ach, ist das cool. aufgefallen, jetzt weil ich jetzt wieder Swift Key ausprobiert habe, weil wir doch, du hast das einer von Microsoft gekauft, haben wir doch das schaust du noch mal. Hm. weil ja echt da die, die Apple-Taste tut die das eigentlich echt teilweise echt gescheit mies. Ja. Also, mir es immer so auf, was du verwechselst. Zum Beispiel zwei Buchstaben oder so unter Text. Alter! Wieso erkennst du das Wort nicht? Ich mag das so, nur ja, nicht. Ja. Oh, oder auch diese Mehrsprachigkeit, was nämlich echt mit Swiftkey echt geil ist, dass ja. du einfach losschreiben kannst und da gibt es ja kein Deutsch-Englisch-Tastatur, da mhm. hast du nur eine Tastatur. Aha, okay. Und die erkennt das aber gleich anhand von den ersten Wörtern. Okay. Was du Schreibst es Englisch, schreibst Deutsch, das ist ah. echt cool gemacht. Aha. Echt cool. Oder E-Mail-Adressen. Ja, wir, bringe, ja, echt, das, das muss, muss ich mir mal Aber, was du halt installierst, musst du in die Settings einige unter Keyboards und dann musst du es halt einmal aktivieren. Mhm. Und das, da steht dann ein Gesatz drunter, so wie, Alter, wenn du das aktivierst, dann kann diese App alles oh, mitschneiden. Klar, ja. <lacht> Und da musst du mal die Apps da Bewertungen halt durchlesen. Ja, ja, Und, ja. ja, Schweine, ihr schneidet da alles mit. Ich weiß immer nicht, ein Stern. Ja. <lacht> ja, ist klar. <lacht> ja, ist klar ja. Ja, wenn alles, was du eingibst, gibst du in die Kastatur. Ja. Aber, ja, ist klar. aber da musst du mal dann verändern. Ich dachte, gibt's ja nicht, Geil. War am Anfang die Mega-Diskussion. Du musst ja, 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 die Datenschutzrichtlinien und so, ja. quasi, ja, durchlesen. Und, und sie schreiben ja dann auch eine, alter, wir schneiden eigentlich nur lokal mit. Ja, klar, ja. Das Einzige, es gibt irgendwie so ein, keine Ahnung, so Objektmodell, was quasi aus deiner Sprache, bla, 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 irgendwie. Mhm. Und da schreiben sie eine, sobald halt, quasi, du Passwörter eingibst, sobald mhm. Felder als Passwörter gekennzeichnet sind oder mhm. so, ja das wird nicht einmal in, nur irgendwie mitgeschnitten. <lacht> ja, ja. Aber das ist so geil, das ist halt der Apple-Text, ja, die Wahlen, die ja, halt und so. Und, und ich glaube, es kommt sogar auch nur mehr Dialog. Mhm. Und es das heißt auch so, Achtung, bist du eh wirklich sicher? Nein, es ist ja ja. malicious irgendwas. Aber auch jetzt für, für einen, wenn ich da jetzt swift key erstelle und Schoan? dann sagen die, Alter, was ist mit euch? Ja. <lacht> Der also
0: jetzt
1: der, ja, gut, was, was, was wie kannst du es umgehen? Du brauchst irgendeine Trusted, Ding link mobile ist sein, so wie in der App. Also, wenn du das installierst, zuerst einmal, die Swift-Key-App, äh, dann kommst du quasi eher einmal auf so ein Screen und da sagst Achtung, weißt du, Achtung, was da du musst das da und da einige. Ja, und lest Bock. auch nur mal unsere Datenschutzrichtlinien durch und so. Ja. bla bla ist schon ja nicht so schlimm. Aber ja. da musst du echt einmal die Kommentare dann durchlesen. Nein, aber ich meine jetzt <lacht> Apple, damit Apple den Dialog oder die Warnung nur müssen müsstet
0: Apple irgendwie sagen, okay, bei Swift-Key brauchst du das nicht, damit wir sie das irgendwie ja, zertifizieren und wenn, man das Zeit, wie wenn man das gescheit ah, wüsste, ist ja. wahrscheinlich eh, es passt irgendwie so, aber da, da hat es am äh, Anfang die mega Diskussion gegeben, wie das auszukommen ist, das Feature bei iOS 8, dass man jetzt quasi Keyboards mh. einloggen und so, äh, ja, wie sicher ist denn das und gewisse Keyboards haben ja mit dem Feature ja gekommen, dass gewisse Sachen in die Cloud schicken und da äh, sozusagen einen Algorithmus optimieren und so. Ja, das ist ja das swift im Und auch. das wirst du im Prinzip ja auch haben, aber du wüsst mir gar nicht, dass du den ganzen Einkommen irgendwo hinschicken. Äh, also, das, ja.
1: Aber auch da, das ist ja wieder so ein Feature, was der jetzt vor Apple, das haben sie halt irgendwann einmal eingeführt. Immer ich mein, was iOS oft weißt du. ja. Aber es ist echt, es gibt teilweise also mhm. so richtig 100% funktionieren, ja, dass du jetzt überall die Swift key hast und weil du die anderen alle deaktiviert hast, ja. äh, tut das auch nicht. Ja, ich weiß zum Beispiel ich. die Dings, die Spotlight-Suche, teilweise kommt da quasi dann die du tastatur so, wieder hoch. Okay. Oder äh, wir kommen davon teilweise ruckelt, sozusagen, bis mhm. Swiftkey heute halt kommt. Weiß okay. ich nicht, was die laufen, die halt dann auch als App und du ja, ja, ja zuerst einmal, werden, ja, ja. bevor Also ist nicht, teilweise nicht so snappy jetzt wie mit Aha. der... Du musst schauen, wie das Swiftkey
0: das das gleich aus ja. wie die andere, oder?
1: Grundsätzlich vom Layout um, Na, also die machen eigentlich, so wie ich das verstanden habe, auch mit den Themes Geld, sozusagen. Also du kannst, ah. es gibt zwar eine dunkle und eine helle. Okay. Ich glaube, die helle ist Standard irgendwie so. Mhm. Und die anderen kannst du halt um einen Euro oder so... Aha kaufen, obwohl ich mir persönlich sowieso der Helle viel gut gefällt. Aber okay. ja. das
0: muss ich ich habe noch
1: nie Nein, das musst andere nicht Tastatur Weil du, eigentlich probiert. Da bist probierter. echt extrem schnell mit tippen. Also auch, wenn du eben so kleine Vertipper drin hast, wo du mit Apple, dass du dir da denkst, oh ja, wieso kennst du das, das Wort nicht?
0: Was, das Was mir immer leid ist, dass ich keine so Dictionary habe, wo ich gewisse Wörter einlegen kann. Ja.
1: Ich sage ich schreibe immer, die will ich erst Ja, kennst. da machen sie die halt so, du kannst, jetzt habe ich da der Hupf, jetzt hat die Datenschützer gleich auf die Palme, aber äh, du kannst zwar, halt, wenn äh, es die äh, die App, die installierst in dem Setup-Dialog, kannst das mit sozialen Diensten verknüpfen. Aha, okay. Und das hat aber halt dann den äh, Hintergrund, dass du halt dann zum Beispiel so Twitter-Handles oder deine E-Mail-Adressen oder die Leute, an denen du e mail schreibst, halt auch quasi drinnen hast Aha. und der halt dann auch deine E-Mail-Adressen und so weiter kennt. Was auch okay. teilweise auch nervig ist, wenn du das halt irgendwo eine schreibst mhm. und dann, me at andere ja. und, und der erkennt halt dann gleich, wenn du mich schreibe, passt, okay, e mail adresse <lacht> ist höchstwahrscheinlich die und okay. dann aus der sind verfrischt? Ah, also ah, die okay. lernen da schon wir ja. Ich schreibe die oft, was die was ich meistens die war ned.
0: nicht. NED. <lacht> weißt du, das bist du dann man ständig auf B-E-D aus oder so. Okay. Das lernt ihr irgendwie ja. nicht. Ja, das kann ich nirgends sagen, nimm dieses Dictionary auf, bitte, weil das ist nicht, das ist NED, das schreibe ich oft, ja. Nervt mich. Aber Monkey Leute schalten sie sowieso die Auto-Correction ab. Aber ich habe die eigentlich eingeschaltet, weil mir diese Predictions und so weiter oben
1: eigentlich ganz gut gefallen mittlerweile. Also mit 50 ist echt, funktioniert es echt der Lösung. Gut, ja. Das ist ja
0: auch noch so ein Thema. <lacht> Tastaturen. Ich, ich, bin, ja eben nicht, ich habe da fast noch nie eigentlich so eine, na auf dem ios selber noch keine installiert. Aber wir haben eben auch so eine Kunden-App, ja? mhm. eben diese Sache, wo man halt diese Auftragscheine einer schickt und so. Und die haben bei alle eine Mitarbeiter eben ein Keyboard installiert, das speziell spezielles, also das ist eine Tastatur. Okay. Die heißt Namkey. Mhm. und das ist quasi ein numeric Keyboard. Alter. Ich meine, ich lasse mir es schon eigentlich, warum? Ja? Weil die geben mhm. halt da voll Zahlen, immer vier mhm. Stück, mhm. 3,6 zum Beispiel, zehn mhm. mhm. Stück, bla bla. Und die Tastatur oben mit den Buchstaben, mit die Zahlen umgelegt, halt deppert mhm. für ah, okay. das. Du wirst eigentlich einen numeric Keyboard-Block haben und die Tastatur mhm. äh, kannst du halt umschalten sozusagen in die und dann hast du halt wirklich nur so einen Num-Key-Block mhm. mit, was der eben die ne- äh, mhm. Null halt und so. Mhm. Ja? ja, und Jetzt habe ich ständig in die Logs haben diese eigene War-, Warnung drinnen von den Namen, denkt mal ja, was ist denn das, was der, bis ich mit drauf dass da halt irgendwas, dass die, 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 dass die das haben. Und das haben wir dann wieder weitergebracht. Die haben uns regelmäßig haben ins, äh, Mitarbeiter von denen gesagt, manchmal wird der Preis, wenn ich ihn eingib, dann null. ja mhm. da denkt mal kann ich nicht nachvollziehen, kann ich mhm. nicht reproduzieren. Mhm. Bis mit der dann einmal gesagt da wäre mit diesem Keyboard-Arbeit. Ja? <lacht> Und da auf dem Keyboard ah. ist leider da gibt es unten einen Beistrich und einen Punkt
2: mhm.
0: ja? und die nehmen immer einen Punkt dann her als Kommazeichen. Hm? Okay. als Dezimaltrenner. Ja, ist ja falsch, Muss musst das Komma ja, hernehmen. Ja, eben, aber da ist halt auf der Tastatur quasi unten links, das Erste, was daneben ist, neben den Zäulen, ist der Punkt. Das ist quasi englische Numeric geworden. Okay. was ich mhm. meine. Mhm. Du kannst du nicht auf Deutsch Oh
1: ja, okay. Ja. Wenn man einen
0: Punkt schreibt, dann kann das, das Ding nicht parsen und sagt, das ist jetzt große <lacht> Zahl für das Feld. Weißt du, was ich meine? Okay. Jetzt wird die dann beim Außergerstenfeld
3: Null.
0: <lacht> ja? Alter, hey. hm. Ja, wir haben wahrscheinlich irgendwas programmieren müssen, was das beim Außergerstenfeld den Wert mit dem Punkt durch einen Beistrich ersetzt oder irgendwas, weil das passiert ja jetzt einfach so oft mit dem dummen okay. Keyboard.
1: Okay. Ja. Also, ah, ach, das ach, das ach, muss da mal drauf kommen.
0: Ja! Und das hat er mm. dann zufällig in einem Video und dann haben wir mit dem iPhone dann haben wir dann ein Video gemacht von dem iPad, wie er drauf
1: arbeitet warum mm. die immer null wird. Mm. dann denke ich mir, wo
0: tippt der da immer hin? Was liegt denn da für da
1: da, so gesehen ist die Offenheit gar nicht so gut, dass, der andere, dass du eine Hänger kannst, Nein. aus der Sicht. Aber das heißt eh, im web haben wir das
0: ja aufgehabt, dass irgendwie ja, wer auf seinem Browser nicht. Englisch oder Deutsch oder was eingestellt hat, was du, mhm. du dann der entsprechend beim Formatieren von den Zeilen damit punkt und Beistrich nicht umgekommen.
1: Mhm. Ja. Wow. Oh, wie. Ah, oh wie. Ah,
0: das Jetzt wir wieder mal, du volle Therapiesitzung da, gell? Ja. <lacht> Es <lacht> tut so gut, darüber reden. <lacht> Ach ja. reden. Über, überhaupt passt es eigentlich halt ganz gut zum Donau Tech gerade so mhm. ein bisschen über die Leiden der Programmierung zu sprechen, weil nur so news overklappern ist sehr oft fad, aber so ja, mein, ein bisschen die Feine tauchen in das, was uns als Entwickler äh, so Schmerzen bereitet. Mhm. Das tut echt gut, oft. Und eigentlich was uns begeistert? Genau. Also das sollte uns eigentlich so ausmachen in, in unserem Podcast bestimmt, da, ja. Bestimmt. Wir
1: das Reden, was uns Schmerzen bereitet und was uns begeistert. Ja, <lacht> ja darum, wegen die Schmerzen gehen wir auf Urlaub. Ah, ja, Wochen Skifahren gehen wir. Jetzt sind Semesterferien und da gehen wir mit den Kindern Skifahren. Ja, cool, ja. Das heißt, nächste Woche werden wir wahrscheinlich keine Episode ah, wieder zusammenbringen. Ja. Aber müssen wir schauen, dass wir vielleicht übernächste Woche gleich am Dienstag. So, ja. ah, genau. gut. Mhm. Na gut, ich glaube, passt ja. da. Dann haben wir wieder ein paar Sachen für den Sack zu.
0: Mhm. Dann starten wir den Arbeitstag.
1: Ju. Ja, viel Spaß. Ja, und einen schönen Urlaub dann. Und so. <lacht> ja, wir machen
0: ja auch ein kleines Firmen-Event äh, nur zwei Tage. Ja. Das gefreut mich mhm. auch schon recht. Rodeln und Rippern und Krasnocken. Und, mhm. ja, cool. Cool.
1: Vor, vor Sonntag bis Montag. 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 Mhm. Ja, passt. Dann bis bald. Bis dann. Tschüss. Ja.
0: Dies war eine weitere Episode vom Tech Radio. Damit das Ganze nicht so einseitig ist, würden wir uns freuen, wenn Sie uns auf unserer Webseite DTRFM Kommentare hinterlasst. Ihr könnt Sie uns auch auf Twitter unter DTRFM finden, auf Facebook unter Tech Radio und sogar auf Google. Da Andrea und Lisa sind da direkt auf Twitter zum Erreichen unter A. Steingrö bzw. Thompson. Was uns irrsinnig helfen würde, wäre, wenn es unseren Podcast in iTunes mit 5 Sterne bewerten würdet.